2: Ahora sí, el presidente de la república acudió al estado de Zacatecas con toda la artillería pesada, con toda la caballería como pasaba en las viejas películas del oeste. Presentó el plan de apoyo a Zacatecas que incluye el reforzamiento de la seguridad en todo el estado como más elementos, helicópteros artillados, recursos federales, Acompañado por el gobernador de Zacatecas, David Monreal, ahora sí de Morena, por lo que ya es momento de prestar este apoyo, el gabinete federal eh, y el mandatario explicaron que ante el clima de inseguridad en el estado no se puede enfrentar el mal con el mal, sino atendiendo las causas, tampoco se puede dar la espalda a los jóvenes, dijo que habrá más recursos y más programas sociales como pensiones, becas, apoyos al campo, apoyos en materia educativa, mejoras en el servicio de salud. Anunció también que se va a reestructurar la deuda estatal que llega a los 10 mil millones de pesos. En materia de seguridad, el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, dio a conocer que el plan se llamará Zacatecas II y se basa en el reforzamiento de la presencia de fuerzas federales. Llegarán 210 elementos del ejército y 250 de la Guardia Nacional, quienes reforzarán a los 3,388 elementos que ya operaban en el estado. Habrá en total, así, 3,848 efectivos. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con dos minutos. Hoy es jueves 25 de noviembre de 2021. El 25, este jueves 25 de noviembre se celebra el Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias allá en los Estados Unidos. Un saludo a todos los que nos escuchan en este Thanksgiving, en este Día de Dar Gracias pues por, uh, por estarnos escuchando eh, aquí en esta transmisión que emana desde la Ciudad de México, pero que busca, que busca precisamente alcanzar a todo nuestro público. Yo soy Sergio Sarmiento y, bueno, lo invito a que se quede con nosotros. Aquí estará bien informado, pero también podrá pasar un rato agradable, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia, siempre y cuando, por supuesto. La noticia lo permita. Guadalupe Juárez, muy buen día.
3: Hola, ¿qué tal? Sergio Sarmiento, buenos días para ti, amigos, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a La Información, muy buenos días. Pues sí, viendo cómo el presidente declaraba el día de ayer, no están solos, ¿no? Allá en los zacatecanos tienen todo nuestro apoyo, el gobierno federal pues va a estar aquí atento y vamos a salir adelante, vamos a enfrentar todas las adversidades porque Zacatecas y su pueblo merecen un mejor destino ojalá, ojalá que así sea ojalá que la situación de Zacatecas cambie porque está muy, muy difícil, la violencia un día sí y otro también, ejecuciones agresiones eh, balazos en contra de las presidencias municipales, nueve eh, municipios, por cierto, no tienen policía, sí, escuchó usted bien nueve municipios, no tienen un solo policía y bueno, ayer lo que decía en este espacio Saúl Monreal, le preguntaba yo si lo habían invitado con el presidente muy temprano en esta entrevista que hicimos y bueno, nos decía que no había sido invitado al evento con el presidente no que iba a buscar la forma de mandar una carta al mandatario para explicarle la situación tan grave que atraviesa Fresnillo que está catalogado como uno de los municipios más violentos de el país, pero luego ya en la noche él declaró que había tenido contacto con el gobernador y que este tema pues ya estaba ya estaba zanjado ya estaba solucionado bueno y por otra parte, por otra parte Victoria Ceja, quien fue propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador como próxima gobernadora del Banco de México aseguró que de ser ratificada va a combatir, uno, la inflación sí, esta que está pues eh, peor situada en los últimos años, ¿no? y que nos tocó eh, justamente enfrentarla esta semana que no tocará las reservas y que respetará la autonomía de la institución central mucho se temía que pues eh, la situación de las reservas eh, no fuera la que hemos visto durante los últimos años, ¿no? Que el presidente por ahí le traía ganas para algunas obras, pero bueno, pues es lo que dice, es el compromiso que ha planteado. Dijo también, acompañada de Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda, que pues con esta función, con el marco normativo de la institución cumplirá en caso de ser ratificada por el Senado. Y bueno, dijo sentirse honrada de ser propuesta por el presidente, para entrar en lugar de Alejandro Díaz de León al frente del Banco Central y así convertirse, por cierto, en la primera mujer en ser gobernadora. El funcionario de Hacienda, el secretario de Hacienda Ramírez de la O, dijo que es una funcionaria honesta, competente y muy respetada por todos nosotros. Así lo declaró y además de asegurar que desde la Secretaría de Hacienda se respeta la autonomía de la institución central. Ayer le preguntaban al presidente precisamente por Victoria Rodríguez, decía que pues él lo que quería era lo mejor, eh, muchas flores para Victoria Rodríguez Ceja, mucho apoyo, mucha confianza y de, pues, eh, eh, de, de quien salió, por cierto, de Arturo Herrera, pues no dijo mucho el presidente, no dijo que así tenía que ser. Eh, Rodríguez Ceja entra como propuesta del presidente López Obrador luego de que se echó para atrás la propuesta de nominar a Arturo Herrera como próximo gobernador de banjico aun cuando este dejó su puesto, por cierto, frente a la Secretaría de Hacienda para esperar ser ratificado por el Senado. Pero dicen, dicen que podría irse de candidato al gobierno de Hidalgo.
2: Bueno, y esta mañana el Inegi da a conocer ya la información definitiva sobre el Producto Interno Bruto en el tercer trimestre de 2021. Hay una contracción de 0.4%, ya terminó el rebote pospandemia, contracción de 0.4% con, en comparación con el trimestre inmediato anterior. Aunque si comparamos con el mismo trimestre del 2020, en pleno pues en pleno cierre de actividades productivas hay un aumento de 4.7%. Eh, lo más significativo es que con esta cifra se demuestra que el rebote que comenzó después de la pandemia, eh, pues por lo pronto ya ha concluido. Son las 7 de la mañana con 7 minutos. El Estado tendrá un Banco Central que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración. Artículo 28 Constitucional. Y las preguntas. Ayer ayer a estas horas estábamos preguntando lo siguiente. ¿Está buscando el presidente debilitar la autonomía de Banjico? Nos dijo que sí, 93.7%, que no, 3.2%, no sabemos, 3.1%. En total recibimos 5.108 participaciones. La que sigue, por favor. Claro que sí, mi queridísimo operador DJ Kike. Esta mañana tenemos ya la siguiente pregunta en mi cuenta personal de Twitter. Arroba Sergio Sarmiento. ¿Piensa usted que la subsecretaria de Egresos, Victoria Rodríguez Ceja, es una buena candidata para ser gobernadora del Banco de México? Nos dice que sí, 5.7%, que no 75%. ¿Quién sabe? 19.3%. En 41 minutos hemos recibido 872 votos. Las destacadas del Heraldo de
1: México
0: Gracias a la vida que me ababo
3: Bueno y vámonos con las destacadas en este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer Itzel González, ¿qué tal? Muy buenos días.
4: Muy buenos días, Lupita, Sergio, queridos Lovers, mucho que celebrar, mucho que conmemorar, mucho que festejar. Este 25 de noviembre del 2021, un mes para Navidad, este día tan sí, importante. Eh, también día de acción de gracias también para todos los que nos escuchan a través de Naumidia. así que... Un día cargadito y también un día cargadito de información esta mañana de jueves, así que vámonos rapidito con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, Claudia Sheinbaum reducen en Ciudad de México feminicidios en dos años. La alerta por violencia contra las mujeres ha disminuido el delito en la capital 25%, esto lo asegura la jefa de gobierno. País, despliegue militar, ejército y artillería a Zacatecas, casi 4.000 elementos, helicópteros y un grupo de inteligencia llegan para combatir actos de inseguridad en este estado. Música Ciudad de México Sheinbaum convoca a concurso, invita a retratar a la Ciudad de México desde el Cablebús. Estados, Monterrey, hay mala calidad del aire. Contaminación afecta la competitividad. Orbe, seguridad nacional, ovnis, prioridad militar. Estados Unidos creó una oficina castrense para analizar los objetos voladores no identificados. Meta, con el apoyo total, el presidente otorga cheques y reconocimientos a los ganadores del Premio Nacional de Deportes 2021. Y finalmente, en mercados, cinco meses retraso en Tren Maya, tormentas y huracanes frenan el avance de acuerdo a Fonatur. Sergio Lupita, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz jueves.
3: Itzel, muchas gracias. Buenos días.
2: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 11 minutos. Hoy es jueves 25 de noviembre de 2021. Vamos a un resumen de la información más importante. Este miércoles, el presidente López Obrador viajó a Zacatecas junto con su gabinete legal y ampliado para presentar el plan de apoyo para la entidad y expresar su respaldo al gobernador David Monreal ante la crisis de violencia que atraviesa el Estado.
5: Expresarle a David Monreal, gobernador de Zacatecas, que no está solo, que tiene todo nuestro apoyo, el apoyo del gobierno federal y que vamos a salir adelante. Vamos a enfrentar todos los obstáculos, todas las adversidades, porque Zacatecas y su pueblo merecen un mejor destino.
3: Bueno, en el evento el presidente López Obrador afirmó que la mejor manera de enfrentar a la violencia es atender a los jóvenes para quitarle el semillero a los grupos criminales.
5: Hay que quitarles el semillero, hay que quitarles el ejército de reserva a los delincuentes. Esa es la mejor forma de enfrentar el grave problema de la inseguridad y de la violencia. Decirle al pueblo de Zacatecas que vamos a estar muy pendientes, también expresarle a David Monreal, gobernador de Zacatecas, que no está solo, que tiene todo nuestro apoyo.
3: Bueno, por su parte, el gobernador David Monreal agradeció la visita del presidente y reconoció que su estado vive una emergencia social por la inseguridad.
6: Es un momento complejo, difícil para nuestro estado. Se les pasó la mano. Hoy... Lo he dicho, enfrentamos una emergencia social. Le acompaña la crisis económica, financiera, sus finanzas ahogadas, la inseguridad. Por eso quiero reconocer de manera sincera el que hoy estemos llevando a cabo esta reunión.
2: Y el presidente municipal de Fresnillo, Zacatecas, Saúl Monreal, criticó que su hermano el gobernador David Monreal no lo haya tomado en cuenta para abordar temas de seguridad. Desde ahí
6: empiezan las buenas voluntades, a ustedes les consta yo he estado en la mayor disposición, andan inaugurando otras instancias de la Guardia Nacional y aquí en Fresnillo eh, inaugurando en otro lado y aquí ocho muertos, donde deben de inaugurar es aquí en Fresnillo, donde debe estar la Guardia Nacional es aquí en Fresnillo, están ubicados los lugares.
3: Bueno aquí nos dijo que no lo habían convocado para no. la reunión con el presidente, no que iba a haber la manera se de hacerle muy llegar. molesto, pues sí, que, que iba a ver la manera de hacerle llegar una carta para explicarle cómo estaba la situación de grave allá en eh, su eh, municipio. Pero ya después en la tarde dijo que esto ya había sido dialogado y que pues había sido superado, que el presidente ya sabía cuál era la situación que están enfrentando. Bueno, y las autoridades zacatecas confirmaron que la madrugada de este miércoles un grupo armado atacó a balazos las instalaciones de la comandancia municipal de Tepetongo. Por cierto, no se reportaron personas. Heridas, le quiero decir a usted que hay nueve municipios allá en Zacatecas, por cierto, que no tienen elementos de la policía.
2: Un juez de control impuso la medida cautelar de prisión preventiva al secretario de Seguridad Municipal de Teca Machalco Puebla, Alejandro Santizo, investigado por el asesinato de tres agentes ministeriales que ocurrió el pasado 19 de noviembre.
3: Y la Fiscalía General de Guerrero rescató a una niña de 14 años que presuntamente había sido encarcelada por la Policía Comunitaria de Joya Real en el municipio de Cochuapa El Grande, como represalia por escapar de su casa para evitar contraer matrimonio de manera forzada. La transacción entre las familias sería por ahí de 200 mil pesos.
2: La Suprema Corte de Justicia aplazó por tiempo indefinido su decisión sobre la validez del acuerdo presidencial que permite que las Fuerzas Armadas sigan realizando labores de seguridad pública hasta marzo de 2024.
3: Y un juez federal de los Estados Unidos adelantó para el 27 de enero la audiencia para resolver si desecha o no la demanda civil que presentó el gobierno de México en contra de ocho fabricantes de armas.
2: La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, informó que la Unidad de Inteligencia Financiera ha bloqueado mil cuentas bancarias que eran utilizadas por organizaciones criminales para realizar extorsiones telefónicas.
3: Bueno, y el INEGI informó que el tercer trimestre del 2021 el Producto Interno Bruto de México disminuyó 0.4% frente al trimestre previo. En su referencia anual registró un alza de 4.7%.
2: En un video, la titular de la, de la Subsecretaría de Egresos, Victoria Rodríguez Ceja, prometió que de llegar a la Junta de Gobierno del Banco de México va a hacer cumplir la autonomía del organismo y va a combatir la inflación. En realidad, eso es lo que le ordena la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
7: En la Secretaría de Hacienda estamos
8: dedicados a preservar las finanzas públicas sanas y también a respetar la autonomía del Banco de México. Es una atribución del presidente de la República nominar a su candidato ...para el puesto de gobernador o gobernadora del Banco de México. Como lo indicó en su conferencia de esta mañana... ...la licenciada Victoria Rodríguez Ceja... ...es una funcionaria honesta, competente... ...y muy respetada por todos nosotros.
2: Es la voz de Rogelio Ramírez de la O, el titular de la Secretaría de Hacienda... ...quien ha propuesto, hacía mucho tiempo que no aparecía en público... ...ni en video, ni de manera presencial... Y de esta forma presentó a Victoria Rodríguez Ceja, quien, uh, si todo pasa como, como plantea el presidente de la República, será la próxima gobernadora del Banco de México.
3: Y el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, aseguró que la Cámara Alta va a actuar con rapidez en la ratificación de Victoria Rodríguez Ceja como integrante de la Junta de Gobierno del Banco de México para evitar que haya nerviosismo en los mercados financieros.
6: Cualquier esquema de nerviosismo o de confusión, vamos a actuar con rapidez para tener la nueva integrante de la Junta de Gobierno de Bancico. Hoy llegan y hoy mismo daremos trámite. Más tarde que esté, se los comunico, se los envío por escrito.
2: La bancada del PAN en el Senado informó que va a esperar a que se formalice la postulación de Victoria Rodríguez Ceja al Banco de México para analizar si cumple o no con el perfil que requiere ese cargo.
3: Y María Arisa, directora de la Bolsa Institucional de Valores, Viva, expresó confianza en que con la llegada de Rodríguez Ceja al Banco de México se va a mantener la autonomía del organismo.
2: El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas señaló que el Banco de México y su manejo monetario deben estar blindados de los intereses políticos. El
3: titular de la Auditoría Superior de la Federación, David Colmenares, no asistió a una reunión que tenía programada con los integrantes de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados. El encuentro se reagendó para el próximo 7 de diciembre.
2: Durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados, la titular de la Secretaría de Cultura, Alejandra Frausto, aseguró que ya se sentaron las bases para una política cultural más justa y democrática.
9: Hemos garantizado a la cultura como un derecho humano, se le ha dejado de ver como un privilegio. Sustentamos nuestro trabajo en tres principios, reconociendo... La diversidad, la inclusión y el absoluto respeto a las libertades. En México, El México de hoy sabe que su mayor riqueza radica en la diversidad cultural. Ahora no dejamos a nadie atrás ni a nadie fuera.
3: Bueno, los diputados de oposición criticaron que una cuarta parte del presupuesto federal para la cultura se haya destinado al proyecto Chapultepec, Naturaleza y Cultura, y denunciaron un intento de centralizar los recursos.
2: La Comisión Federal de Competencia Económica, la COFE, se advirtió que el acuerdo que declara de interés público y seguridad nacional a las obras del gobierno federal implica un riesgo para la competencia, ya que avala un trato diferenciado para los proyectos del sector privado.
3: El Centro Mexicano de Derecho Ambiental advirtió que el decreto del presidente López Obrador que blinda las obras de infraestructura del gobierno federal va a generar mayores conflictos socioambientales, lo cual vulneraría el desarrollo sostenible y el bienestar social.
2: Un grupo de 32 organizaciones civiles como Artículo 19 y Fundar Centro de Análisis e Investigación pidió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y al Congreso de la Unión que activen los mecanismos legales para, para el decreto que, que blinda las obras federales.
3: El director general del ISTE, Luis Antonio Ramírez, aseguró que el organismo está preparado para enfrentar una cuarta ola de la pandemia de COVID-19 con 114 hospitales para comenzar el proceso de reconversión.
2: La Secretaría de Salud Federal informó que este miércoles se registraron 336 muertes por COVID-19 en México, así como 4,287 casos confirmados.
3: Y el subdirector de la Organización Panamericana de la Salud, Jarvás Barbosa, consideró que el porcentaje de vacunación en México, aún, escuche usted, es insuficiente para garantizar que no haya nuevos rebrotes de la pandemia.
2: La directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carisa Etienne, advirtió que de la misma forma que ocurre en Europa, nuestro continente podría enfrentar una cuarta ola de la pandemia de COVID-19.
3: Y en información de los deportes, este miércoles comenzaron los Juegos de Cuartos de Final del Torneo Apertura 2021 de la Liga MX. América y Pumas empataron 0-0. Monterrey, Monterrey y Atlas también, también se fueron puro sin cero, cero, anotaciones.
2: 0-0. Bueno, no cayó ni un solo gol. Y el gobierno federal entregó el Premio Nacional del Deporte 2021 a ocho atletas, entrenadores y árbitros incluidos la medallista olímpica Aremi Fuente Fuentes Zavala y el beisbolista Julio Urias.
10: Te han dicho de mí que soy como el río que llega, que besan, que besa y se va. Te han dicho que soy
2: el 25 de noviembre de 2006 fue asesinado, sí, asesinado Valentín Elizalde, uno de los máximos intérpretes de, de banda sinaloense y norteña. Hoy lo vamos a estar recordando, vamos a estar escuchando su música aquí en el Heraldo Radio. Empezamos con esta que se llama Lobo Domesticado. Fue pues realmente impresionante el seguimiento popular que tenía Valentín Elizalde y bueno pues él uh, fue asesinado en la madrugada del 25 de noviembre de 2006 después de terminar una presentación musical en el palenque de la Expoferia de Reynosa, Tamaulipas. Les recuerdo nuestro número de WhatsApp para que nos mande mensajes de texto o de voz 55-2010-9647 55-2010-9647 Regresamos en un momento más
13: Este 25 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, aunque de manera extraoficial los orígenes de este día se remontan a 1981, cuando distintas activistas lanzaron sus consignas a favor de los derechos de las mujeres. El origen real fue la necesidad de honrar la memoria de las hermanas Mirabal, tres activistas políticas de República Dominicana que fueron asesinadas en 1960 por orden del presidente Rafael Trujillo. En 1979, la ONU consiguió la aprobación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Sin embargo, este problema persistió, por lo que fue necesario contar con una normativa concreta. En 1993, Naciones Unidas emitió una resolución que incluye la emblemática Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, sentando las bases para un futuro libre de violencia de género. Posteriormente, en el año 2000, la Asamblea General adoptó la resolución que designó el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, invitando a los gobiernos, organizaciones internacionales y ONGs a coordinar actividades para elevar la conciencia pública sobre esta problemática.
10: Si no encuentras motivos para seguir conmigo, ¿para que continuar? Es mejor terminar como amigos. Ser como enemigos, esperando atacar. Vete si no sientes que mi boca te provoca sensaciones cuando ronda por tus labios. Vete si tu cuerpo no se excita cuando en forma de caricia te recorro con mis manos. Nada justifica en esta vida soportar con la mentira una relación
2: sin. Bueno, seguimos escuchando música de Valentín Elizalde. Esto se llama Vete y Ya. Ya le adelantaba que él fue asesinado el 25 de noviembre de 2006 Después de salir de un concierto en, en una expoferia en un palenque en Reynosa, Tamaulipas eh, en este pues en este ataque también uh, también fueron uh, fueron asesinados su chofer Reinaldo Ballesteros y su representante Mario Mendoza Grajeda resultó herido un primo suyo Fausto Elizalde eh, vale la pena señalar que en el 22 de marzo del 2008 fue detenida una persona Raúl Hernández Barrón presunto eh, miembro del grupo de Los Zetas, y se le acusó del homicidio de Valentín Elizalde.
10: Son las 7 de la
2: mañana con 34 minutos. Nos
3: dicen nuestros amigos del auditorio que qué buenas rolas, que si bailamos. <risa> Ay, bueno Yo no
2: soy muy de, no soy muy de, banda, de banda Ni muy de, de...
3: Hombre, ¿cómo de que no? Se ponen como buenos los sí. bailes claro. Pues es que tú eres
2: de Zacatecas, hombre Yo soy de la Guadalupeína
3: Sí, bueno Sí, es, es distinto, es totalmente distinto. Oye, y bueno, nos dice una persona en el auditorio, buenos días, Lupita y Sergio, feliz de escucharlos rumbo al trabajo respecto a la persona que puso Andrés Manuel Nicolás Maduro. <risa> bueno, así se lleva la gente ¿eh? con el presidente. Dice, para él está bien, pero yo no lo creo. Soy Elizabeth de Ixtapaluca, cuidémonos mucho por la pandemia porque esta sigue.
2: Amy Shejoa, con la inflación al 7%, ahí quedaron los históricos aumentos al salario mínimo. Espero que alguien sí los haya disfrutado mientras duraron.
3: Eh, dice Alma rosa Arjón, excelente jueves, dinámico, únicos saludos, los quiero mucho. Nosotros también a usted, doña Alma rosa le mandamos un beso.
2: Son las 7 de la mañana con 35 minutos. Eh, el escritor y académico Sergio Aguayo ha publicado un artículo titulado El CIDE y la 4T, en que dice que es indignante la ofens ofensiva del gobierno federal contra la autonomía de los centros de investigación. Sergio Aguayo, investigador y escritor, él, él ha estado de hecho en el Colegio de México, no creo que haya estado nunca en el CIDE, pero es un investigador de toda la vida del Colegio de México. Lo tenemos en la línea telefónica. Mi querido Tocayo, ¿cómo estás? Buenos días.
8: Sergio, pues escuchándolos y escuchando los los corridos de,
2: de Valentín eh, Elizalde. Es, hoy es el. Sí, sí, sí. Yo yo sé que se celebra el Día de Acción de Gracias allá en Estados Unidos, pero aquí la gente recuerda el asesinato de, de este ah. cantante tan popular Sergio sí, 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 Valentín y Elizalde.
8: Qué bueno
2: que lo hagan ustedes. ustedes. Eh, a ver, cuéntanos. Hay preocupación en, sobre lo que está pasando en el Cide, pero. Pero no es algo nada más exclusivo del CIDE. De hecho, estamos viendo incluso ataques de del presidente Andrés Manuel López Obrador contra la Universidad Nacional Autónoma de México, a la que acusa de haberse, de, haber, de haberse aburguesado. Creo que dijo emburguesado o hamburguesado, pero bueno, vamos a suponer que es aburguesado y que se ha vuelto liberal o neoliberal. ¿Qué opinas tú de esto? Además, como investigador de una institución, que siempre fue de, de, de gran prestigio, de élite, como el Colegio de México?
8: Mira, eh, me parece incomprensible, absurdo y totalmente eh, rechazable el que el presidente, o los ataques que el presidente y su gobierno han estado lanzando contra las instituciones de, de educación superior y contra los centros que generan conocimiento. Me parece incomprensible por una razón política y, y una razón más profunda que tiene que ser con la misión civilizatoria del conocimiento. La razón política es que una de las bases que tuvo Andrés Manuel eh, eh, a lo largo de su carrera han sido las universidades, eh, eh, su, su postura crítica frente a la corrupción, los errores eh, cometidos por los gobiernos del PRI y del PAN, pues encontraron, su mensaje encontró muy buena, mucha simpatía en los centros de investigación y en las universidades. Esa es la razón política. El, la razón más profunda tiene que ver con ese menosprecio al conocimiento, no reconociendo que la generación de conocimiento y el CIDE y el Colegio de México son instituciones sobre todo pensadas para generar conocimiento. En colegios somos 200 profesores, investigadores y 500 estudiantes, porque nuestra función no solo es educar, sino también y sobre todo generar eh, eh, este conocimiento sobre tal o cual tema. Eh, el que no se valore este trabajo que se está haciendo y que se le critique y se lo menosprecie y se le intente poner eh, bozal controlar eh, es uno de los errores más graves que puede conocer, que puede cometer un, un gobierno es, eh, me, me recuerda y perdón que lo diga puede parecer una, un exceso pero me recuerda a la iglesia católica cuando obligó a Galileo a renunciar a, lo, a, la, a la ciencia y decir que eh, que la Tierra no era el centro del universo sino, eh, pe, perdón que la Tierra eh, eh, era el centro del universo, le, le exigieron que dijera eso y que además era plana lo hizo, pero salió murmurando una frase que se ha hecho famosa y sin embargo se mueve y sin embargo la Tierra se mueve, diciendo ustedes dirán lo que quieran, pero la ciencia es lo que es, y lo mismo pasa aquí eh, no existe el conocimiento, por supuesto que lo utilizan gobiernos en un sentido o en otro, pero una institución no puede estar al servicio de un gobierno, no debe estar, es una aberración. Eh, nosotros estamos para producir, eh, para analizar la información, para procesarla y para poder decirles, este es el diagnóstico, lo toman, lo dejan, lo ignoran, eh, lo incorporan, eso es otra historia. Pero eh, Sergio, eh,
3: llamó estamos... mucho la atención que el eh, pues eh, director, eh, eh, por lo menos a, a, hasta este momento interino, porque bueno, veía también algunas declaraciones donde dice que él ya fue nombrado como director, eh, Romero T.H. dice que los estudiantes del CIDE están manipulados, ¿no? Además de decir que el CIDE es neoliberal, eh, que sus alumnos son manipulados, que son como esponjas, que deben tener otro tipo de formación.
8: Sí, sí, Lupita, es, el, es, la, es, es una visión inaceptable que ofende la dignidad de los estudiantes, porque a, a los estudiantes del, del CIDE, también a los del colegio, y los del UNAM, y los del POLI, se les enseña a pensar por sí mismos. El objetivo de la educación es eh, no solo transmitir un, una serie de datos, de, de fechas, sino, a ver, ustedes piensen, razonen, critiquen y fundamenten lo que digan. El, el imputarles eh, una minoría de edad por la cual van a hacer lo que les diga tal o cual profesores es, es menospreciar su intelecto y su capacidad de discernimiento. Y por eso es que están tan molestos en la comunidad de, de alumnos, con toda la razón de los sentidos. Hasta donde recuerdo, yo... muchos
3: de los jóvenes, incluso profesores del CIDE, eh, apoyaron al presidente Andrés Manuel López Obrador, el propio madrazo, ¿no?
8: Sí, hubo una encuesta, si mal no recuerdo en CIDE, en la cual, una encuesta, una de estas eh, eh, muestras para ver por quién se votó, eso que hacía las elecciones presidenciales. El 80% dio su voto a, a López Obrador en esta, en, en esta encuesta de opinión sobre con integrantes de la comunidad del CIDE. Lo mismo en el colegio, por cierto, salió ganador en esta encuesta anónima. En, en consecuencia, pues eh, sí, insisto, no no sé qué le dio o de dónde saca esas eh, tesis que está sosteniendo sobre el aburguesamiento, el neoliberalismo, en las universidades hay de todo, vamos, eh. y y así tiene que ser. Y si vamos, si algunos quieren estar con Morena, yo aplaudo, José Romero está con Morena, me parece muy legítima su posición. No, no estoy de acuerdo, y se lo dije en público y en privado, es de que le ponga como objetivo a una dirección de un centro que se pliegue, que respalde eh, a, a un gobierno. Eso eso simplemente no es aceptable.
2: Pues Sergio Aguayo, siempre es un gusto conversar contigo. Ya te extraño, espero que nos veamos pronto. Eh, Sergio Aguayo es investigador y escritor investigador del Colegio de México. Actualmente tengo entendido que andas, eh, andas fuera del país, ¿verdad?
8: Sí, vine a una estancia, soy profesor asociado de Harvard también.
2: Eso es. La Universidad
8: de Harvard. Entonces
2: estás en Harvard sí. también, sí.
8: Sí, entonces vine para estar, estábamos dando unas conferencias, algunos proyectos que tengo acá en esta institución, pero vamos, mi alma matera el colegio. Claro. Ingresé como estudiante en el 71, becado de Guadalajara, sin dinero, este, y me dieron una educación de, de primera que me permite competir... Eh, eh, razonablemente bien con colegas eh, de las mejores universidades del mundo. Esa es la función de, de y,
2: y, pues, y supongo que en Harvard de... eh, en Harvard tocayo eh, cada gobierno que entra a la Casa Blanca no le impone una línea de pensamiento a la universidad.
8: No es inaceptable vamos es ninguna universidad del mundo seria te acepta a la institución eh, no no a las personas porque sí hay colegas aquí que apoyan a Trump y bueno, pues está en su derecho eh, eh, uno podrá no estar de acuerdo con ellos, eh, discutimos eh, y los debates son feroces sobre todos los temas, nadie nadie le impone su verdad al otro, no? todo se tiene que demostrar todo se tiene que verificar y el que tiene más razón y más fundamentos es el que no obtiene victorias, bueno, esta victoria que puede dar, es decir, tengo razón y hasta ahí llega, pues. No pasa de ahí, pero sí es importante ese, ese espacio de libertad de pensamiento, de asociación, el que nadie le pueda decir al otro, tú tienes que pensar de ese, de esa manera. Eso es eso es el medioevo, medio esa es la edad media, y no podemos regresar a esas etapas de ninguna manera.
2: Sergio Aguayo, te mando un fuerte abrazo.
8: Ya, igualmente tocayo sea,
2: y un abrazo claro, gracias
3: y, doctor buenos días
2: y a ver Sergio Guayo y yo, hemos sido amigos durante décadas y pensamos muy distintos él, él es un hombre de izquierda yo soy un liberal y así y siempre nos que nos vemos nos da mucho gusto sí. tocayo por aquí tocayo por allá y pensamos distintos y no consideramos que sea una afrenta que el otro piense cuántos distinto?
3: millones de personas eh, poblamos México
2: somos, Somos como 130 millones. Y
3: cada uno tenemos un pensamiento por distinto, supuesto. ¿no? Eh, pues así es, así es, ¿no? Eh, tantas personas eh, como pensamientos diferentes, eh, no tenemos por qué pensar igual. Nadie nos puede acosar ni criticar por, por pensar distinto. Eh, bueno, y rápidamente... Eh, eh, Vámonos vámonos con con Jonathan Hit, que ya está con nosotros esta mañana. El subgobernador del Banco de México afirmó que la inflación de la primera quincena de noviembre, que alcanzó, por cierto, eh, 7.05%, es la más alta en los últimos 20 años. Jonathan Hitt, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada. Oye, muy preocupante. Pues la gente está eh, muy angustiada, ¿no? Por esto de la inflación, porque finalmente, pues nos pega a todos.
2: Así es. Muy buenos días, usted. Sí, Jonathan. Sí. A, a ver, tú ya habías, hace un par de semanas en una reunión del IMEF, ya habías adelantado, la inflación va a cerrar por arri arriba del 7%, ya en la primera quincena de noviembre ya rebasamos esa cifra eh, que parecía ya imposible de regresar eh, del 7%, ¿cuáles son los factores?, ¿por qué están subiendo así los precios?, ¿es cuestión de política monetaria o es inflación importada?, en fin, ¿qué? ¿cuáles son los factores?,
14: la, el factor principal este, es la parte importada. Sin lugar a duda, ahorita hay un fenómeno de alza en la inflación prácticamente en todo el mundo. En el mes de octubre, cuando nosotros teníamos una inflación de 6.2 al consumidor y 8.6 al productor, Estados Unidos coincidió justamente en esas dos cifras con nosotros. Entonces, realmente este, estamos importando una gran cantidad de inflación y esto se debe a la interrupción en las cadenas de producción, este, una baja en los suministros a nivel mundial, eh, toda una serie de, de, de presiones globales. Claro, también aquí tenemos nuestros propios factores idiosincráticos que están ayudando a este proceso inflacionario. Pero definitivamente pues es un, podríamos llamarle una bruja pandémica este, que está ocasionando este fenómeno en
3: todo el mundo. Eh, Jonathan, si bien la inflación eh, es por factores externos y algunos internos, ¿qué se puede hacer precisamente pues, para que no se afecte tanto, para que no se nos vaya de las manos?
14: La política monetaria en este tipo de situaciones no es muy efectiva. Eh, cuando hay choques por el lado de la oferta, realmente no hay mucho que se puede hacer más que esperar a que se compone otra vez, este, que otra vez haya suficientes insumos, etcétera, y que solito se debe de componer. Sin embargo, sí tenemos que asegurar de que no hay un efecto de contaminación. Suben unos precios básicos y al subir esos precios, pues se este, pega a otros precios y se empieza a contaminar toda la formación de precios. Y ahí es donde entra la política monetaria. La política monetaria tiene que tratar de asegurar de que no vaya a ser mayor el impacto. No puede evitarlo, pero sí puede ayudar a, a mitigarlo y a tratar de que en, en un futuro no muy lejano
2: empezamos a ver una trayectoria ya a la baja en la inflación. Eh, ha habido una serie de decisiones del Banco de México de subir las tasas de interés en estos últimos uh, en estas últimas semanas. Eh, si el, si la mayor parte de la inflación es importada, ¿tiene sentido subir las tasas de interés para frenar la inflación?
14: Sí, en el sentido de que estamos justamente tratando de minimizar este efecto de contaminación. Estamos mandando el mensaje de que estamos preocupados, de que estamos haciendo algo, y mandando el mensaje de que si bien la inflación debe de seguir subiendo en el muy corto plazo, yo estimo que llegará a su pico como por febrero. A partir ya de marzo deben empezar una trayectoria a la baja y nosotros vamos a acompañar esa trayectoria y vamos a asegurar de que se materialice. Si no hacemos nada, las expectativas de inflación podrían subir y cuando eso pasa es mucho más difícil el proceso de ir este, reduciendo poco a poco la inflación.
3: Muy bien, pues, de Jonathan, muchas gracias por platicar con nosotros, por explicarnos qué está pasando y por qué hemos alcanzado este 7.05%. No, es
14: un placer.
2: Gracias. Buenos días. Es Jonathan Heath, él es uh, subgobernador del Banco de México. Eh, vale la pena señalar que los actuales uh, subgobernadores y gobernadores no tienen nada que ver con la designación de, de la nueva gobernadora. Pues de manera que no tenía caso tocar ese tema. Eh, vale la pena señalar que estoy estamos todos al pendiente de los mercados... Financieros de los mercados monetarios, sobre todo después de esta de este anuncio de que Victoria Rodríguez Ceja será la nueva gobernadora del Banco de México. Sigue perdiendo terreno el peso esta mañana. Está, está perdiendo casi 10 centavos, 10 centavos por dólar. Está en 21.5211. Esta es la cotización en estos momentos en el mercado cambiario internacional, el mercado al mayoreo para pues las transacciones más importantes que se llevan a cabo con la divisa mexicana. Vale la pena recordar que el peso mexicano es una de las divisas de mercados emergentes más líquidas de todo el mundo, por lo tanto, pues tiene reacciones casi inmediatas cuando hay acontecimientos que, que influyen sobre su valor.
3: Eh, bueno, y la Comisión Federal de Competencia advirtió que el acuerdo que considera las obras del gobierno como de seguridad nacional y prioritarias afecta a la competencia porque implica un trato diferenciado frente a los proyectos privados. Esto podría otorgar trato asimétrico y preferente respecto de proyectos públicos y privados a propósito del cumplimiento de trámites y requisitos establecidos en función de riesgos. Es lo que está asegurando la COFESE.
2: Son las 7 de la mañana con 52 minutos en... Eh, vamos en estos momentos a las calles de la Ciudad de México. Israel Lorenzana nos tiene información. Adelante, Israel.
15: Sergio Lupita, muchísimas gracias. Muy buenos días. Nosotros estamos recorriendo en estos momentos... La avenida Circunvalación. A partir de la avenida del Trabajo, el eje 1 norte y con dirección hacia Fray Cerbando, En términos generales, la circulación aceptable. Tenemos maniobras por parte del transporte público, ascenso y descenso de pasaje en carriles laterales, pero nada para abandonar esta arteria. Superando la zona de Fray la circulación mejora con dirección hacia la viga o para nuestros amigos que siguen su marcha hacia la zona de viaducto. Sergio Lupita, la
3: información que les tengo.
2: Muchas gracias, Israel. Hasta luego. Y bueno, en otros temas, uh, bueno, adelante Lupita.
3: Vámonos, si te parece bien a las calles, seguimos en estos recorridos, ahora con Gerardo Galicia. Gerardo, ¿qué tal?
15: Sí, Lupita, Sergio, excelente mañana. Estamos atrapados en el tránsito del eje 5 sur. Si nuestros amigos van a dejar atrás el periférico, hay que salir con tiempo. Tenemos bastantes conflictos viales, largos rezagos, de semáforos, y esto ocurre hasta el circuito bicentenario. De preferencia, busquen como posible opción el eje 6 sur, vía reversible, que avanza un poquito mejor. Y por lo pronto, el
3: reporte. Muy bien, muchas gracias, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego.
2: Son las 7 de la mañana con 53 minutos, el periódico Financial Times de Londres, uno de los periódicos uh, financieros y económicos más importantes de todo el mundo, publica hoy un... Uh, eh, bueno, desde ayer se publicó, eh, hoy se publica en la versión uh, ya impresa, un ensayo en el cual señala que si bien en otros en otros lugares del mundo, en otras regiones del mundo, la recesión que afectaba principalmente a las mujeres terminó. Esta sigue existiendo en México y en otros países de América Latina. Eh, hay una eh, hay una gran cantidad de personas que han recuperado sus empleos, pero las mujeres se han quedado atrás en buena medida porque la falta de apertura de las clases presenciales ha hecho que muchas mujeres simplemente no puedan ya acudir a sus lugares de trabajo. Es una she session. Una recesión en México y en Latinoamérica que afecta principalmente a las mujeres. Son las 7 con 54 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Regresamos en un Momento Más.
10: El mejor terminar como amigos que ser como enemigos esperando atacar. Eso que tú me pides es imposible Yo sé que no he nacido para rey ni para príncipe Tú quieres admirarme, te has confundido No sirvo para estar en un altar ni ser tu ídolo Seguimos
2: escuchando a Valentín Elizalde, esto se llama Soy así. Te ¿Puedo ser sincero, Guadalupe, o, o este...? Mira,
3: puede ser lo sincero que tú quieras. En este espacio ya sabes que no hay limitaciones, no hay represión, reprimendas. Aquí se ejerce la libertad de expresión.
2: ¿Ah, sí? Uh -huh. Hubiera preferido a Julieta Venegas. <risa> <risa> bueno, pero Ay, entiendo, entiendo oye, que estás, es importante. Estás
3: como Doña María Estela Alonso Rabadán, que nos dice esta mañana pésima elección de música el día de hoy. <risa>
2: sí, sí, <risa> dice... ¿Sabe qué? Tiene toda la razón del mundo. Yo no me acordaba lo mucho que, que, que me que no te gustaba que no me gustaba Valentín Elizalde. Lo
3: popular dice, doña María Estela, no siempre es lo mejor. Bueno, pero ya ve que aquí manejan de todo, ¿eh? Desde Beethoven hasta Elizalde. Y Elizalde pues como que una voz así muy potente, ¿no?
2: No, ni tampoco muy agradable.
3: <risa> Dicen que vendía ¿qué? que vendía estilo ¿Sí? <risa> bueno, bueno, pues. Tenemos
2: más mensajes. Tenemos, no,
3: si yo le contara a Doña María Estela cómo están acá, se la saben todas, hombre. Le vienen manejando desde Tchaikovsky hasta Elizalde, ¿cómo la ve? Bueno, nos dice.
2: <risa> no, pues no. <risa>
3: no, pues no. Nos dice una persona en el auditorio, buenos días, con el decretazo, la reforma energética y otras medidas legales recientes de este gobierno propuestas por López Obrador, me pregunto. Si la Consejería Jurídica de la Presidencia ya dejó de funcionar, pues parte importante de su trabajo es asegurarse que lo que proponga el presidente sea congruente con el marco legal vigente.
2: Creo que la Consejería Jurídica en este sexenio, más que aconsejarle al presidente que es legal o no, ha tenido el trabajo de justificar legalmente cualquier cosa que pida el presidente de la República. No es la primera vez que pues que somete un nombre de alguien que aparentemente no cumple con los requisitos legales para el cargo. Dice otra persona, el Pentágono crea una nueva oficina para investigar los avistamientos de ovnis y decían que no existían. Llevo 50 años diciendo en los libros que he escrito que los ovnis son un... Peligro para la aviación mundial. Saludos, pero no nos no nos pone su nombre.
3: Bueno, pues eh, ahí está, ¿no? Y tanto que la eh, pues eh, se decide por parte del Pentágono crear esta nueva oficina para investigar los avistamientos de OMS. O sea que ahí está.
2: Bueno, eh, por ahí, este, <risa> iba yo a decir que podríamos pedirle a alguno de nuestros amigos que se han dedicado a los OVNIs a hablar sobre el tema, pero, pues mejor vámonos al clima, ¿te vámonos parece Vámonos al bien? clima. Son las 8 con 3 minutos. El pronóstico del tiempo, de Sergio
1: Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Pues algo más terrenal, ¿no?
2: Algo más terrenal, por supuesto, pero Elizabeth Ramos, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, nos dice cómo pues cómo están las cuestiones de, de clima en nuestro país. Adelante, Elizabeth.
16: Claro que sí, Sergio. Muy buenos días a ti, a Lupita, al amable auditorio. Buenos días. Pues les comento que la primera tormenta invernal de la temporada va a generar vientos fuertes, ambiente frío, lluvias y chubascos sobre entidades del noroeste y norte de la República Mexicana. Además, se espera la posible caída de agua nieve o nieve en las sierras de Sonora, Chihuahua y Durango. Por otro lado, el frente frío número 11 y un canal de baja presión van a originar chubascos y lluvias fuertes sobre el noreste y oriente del país. Se prevén lluvias muy fuertes con puntuales intensas que pueden generar inundaciones, de deslaves e incremento en los ríos en zonas de Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. A su vez, la masa de aire polar asociada a este frente va a ocasionar evento de norte con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora en el litoral de Tamaulipas. Otro canal de baja presión va a originar chubascos y lluvias dispersas sobre entidades del occidente, centro, sur y sureste del país, incluido el Valle de México. Finalmente, les comento que en la Ciudad de México esta mañana las temperaturas mínimas estuvieron entre los 8 y 10 grados Celsius. Las máximas van a alcanzar los 22 y 24 grados Celsius, con un ambiente agradable, y se pronostica un incremento de nubosidad durante la tarde con 80% de probabilidad de lluvias aisladas. Así que tomen sus precauciones. Desde el Servicio Meteorológico Nacional, les reportó Elizabeth Ramos. Buenos días.
2: Buenos días, Elizabeth, y gracias por esta información.
3: Bueno, y vámonos hasta Houston con Juan Guevara. Muchas felicidades, querido Juan. Muy buenos días.
2: Sí, no me digas que te estamos buenos levantando, días, días. Feliz... levantando en Thanksgiving. Claro.
17: <risa> Así es. Estamos trabajando hoy día de Acción de Gracias. Bueno, les doy un resumen rápido de lo que es eh, las noticias importantes el día de hoy, día de Acción de Gracias en todos los Estados Unidos. Fíjese que todos los gobiernos eh, eh, de la ciudad, eh, federales y Estatales estarán cerrados, obviamente, todos los mercados, bancos, empresas y oficinas de gobierno, inclusive las cortes, estarán cerradas el día de hoy. Fíjese que todas las tropas de Estados Unidos recibirán su cena de, de Día de Acción de Gracias en todo el mundo, a pesar del de tema logístico que esto representa por la pandemia, en no solamente en los Estados Unidos, sino en todo el mundo. Las actividades del presidente de los Estados Unidos solamente incluyen una llamada con su gabinete a las 10 de la mañana desde la residencia David Nantucket en Massachusetts pero no tendrá el presidente de los Estados Unidos ninguna otra actividad pública durante el día de hoy. Obviamente empiezan los desfiles del de Día de Acción de Gracias a partir de la tarde del día de hoy en ciudades como Nueva York, eh, Houston, Atlanta, eh, y bueno, empezarán desde las 3 o 4 de la tarde, seguido de los Juegos de Fútbol de la NFL, y bueno, la coma, indu eh, la coma inducida por comida, ya que se come toneladas y toneladas de pavo, el día de hoy. El día de mañana las actividades se reinician, iniciando con lo que se llama el viernes negro, que es lo que inicia prácticamente las actividades navideñas en los Estados Unidos, en donde prácticamente la gente se desboca a las tiendas y es eh, prácticamente cuando las empresas pues pasan de lo que se llaman los números rojos a los números negros, porque en un solo día venden lo que pudieran vender en un trimestre. Entonces, mañana estaremos desde una tienda reportando para Naomedia Media y reportando para todas nuestras estaciones afiliadas del Heraldo, enseñándoles cómo es la locura de las compras en los Estados Unidos el día del Viernes Negro.
3: Muy bien, pues Juan, muchas gracias, muy buenos días.
17: Buenos días, saludos. Hasta luego.
2: Son las ocho de la mañana con ocho minutos, el director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el Iste, Luis Antonio Ramírez, compareció ante la Cámara de Diputados, Elia Castillo, nos cuenta, adelante Elia.
18: Muy buenos días, Sergio Lupita, los saludo con gusto, así es, ayer el director del Iste, pues dio diversos datos durante su comparecencia con motivo de la glosa por el tercer informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Les comento que al comparecer ante los integrantes de, la, de Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Salud, aseguró que el sector salud tiene controlada la COVID-19 y está listo ante una eventual cuarta ola de la pandemia. Sostuvo que en particular el instituto tiene eh, toda la disponibilidad y está listo para reconvertir sus 114 hospitales en caso de que sea necesario durante esta comparecencia ante legisladores el, el funcionario fue cuestionado por el diputado de Movimiento Ciudadano Salomón Cheptoritsky, que recordemos es secretario ex secretario de salud sobre la estrategia de la dependencia eh, sobre la estrategia que la dependencia tiene para atender la eventual llegada de la llamada cuarta ola de la pandemia el legislador pues refirió a lo que está ocurriendo en Europa y consideró que el Gobierno Federal y en particular las entidades, las dependencias del Estado en, eh, del sector salud no están eh, pues planeando qué va a pasar en caso de que llegue esta cuarta ola. En respuesta, el funcionario pues afirmó que no existe ninguna preocupación por parte ni de viste ni del gobierno federal, toda vez que de acuerdo a los reportes de la Secretaría de Salud, durante las reuniones que dijo sostienen todos los lunes y todos los jueves de cada semana, pues, eh, que, y que forman parte del seguimiento que haya a la evolución de los contagios de la COVID-19, pues afirmó que se tiene bajo control el SARS-CoV-2. Les comento que también en, durante esta comparecencia, pues el funcionario reconoció que continúa, que persiste la escasez de medicamentos, en particular en el ICE, dijo que están realizando todo lo que está en sus manos, que ya hicieron un adelanto de siete mil millones de pesos para la adquisición de medicamentos, pero aseguró que hasta que no se tenga el cien por ciento de abasto, no estarán tranquilos. El funcionario incluso reconoció... La, los problemas de infraestructura que hay en todas las instalaciones del Iste señaló que el 90% de la infraestructura del Iste tiene problemas con el sistema eléctrico e hidrosanitario, toda vez que dijo, pues nunca se invirtió en mantenimiento y conservación. y Sin embargo, las fracciones del PRI y del PAN, pues le reprocharon y aseguraron que sus gobiernos no dejaron el Iste con estos problemas y tampoco con la falta de medicamentos para niños, ni vacunas vacunas que son pues fundamentales para los niños que sabemos que en este momento son escasas esto fue lo que ocurrió durante la comparecencia del eh, titular del Iste, pues eh, quien durante aproximadamente cuatro horas, cuatro horas exactamente eh, respondió a todos los cuestionamientos de diputados de todas las facciones parlamentarias, Sergio Lupita hubo algo curioso Diputados de todas las naciones, incluido Morena, sí recriminaron el desabasto de medicamentos en el instituto. Es el reporte que les tengo.
2: Muy bien, Elia, gracias por esta información. Muy buen día. Buenos
3: días, Elia. Y el director del Iste sí habló, por cierto, de la cuarta ola, no como el secretario de Salud, que dijo, oigan, pues sí hay eh, indicios de la cuarta ola, pero no quiero que se entere la prensa, ¿eh? Porque, pues, eh, ya ven, eh, eh, es factor de distorsión, dijo el secretario de Salud, Jorge Alcocer, pues al, al contrario, ¿no?, que nos enteremos para poder alertar a la gente y que cada quien tome sus medidas para que se cuiden y se protejan. Pero bueno, pues así está, así está el asunto.
2: Bueno, son las 8 de la mañana con 12 Minutos. Bueno, 8 con 12 minutos el Químico Guerra. Eh, no vamos con el Químico Guerra. Entonces, eh, adelante Lupita.
3: Pues fíjate, Sergio, que ayer tuve la oportunidad de platicar con la representante de ONU Mujeres aquí en México con motivo precisamente de este día eh, para que se conmemora la eliminación de la violencia en contra de las mujeres. Y vamos a escuchar, vamos a escuchar lo que eh, conversé con ella.
9: Bueno, está con nosotros esta mañana y le agradezco que nos tome la llamada Belén Sanz Luque, representante de ONU Mujeres en México. Belén, qué gusto saludarte, gracias, buenos días. Muy buenos días, Lupita, es un gusto estar con, contigo y con tu audiencia. Bueno, y además en un día muy importante, este jueves se conmemora el Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Eh, Belén, y te quisiera preguntar, preocupantes los datos de ONU sobre la violencia que pues ha impactado en la pandemia, ¿no? Pudiéramos haber pensado que en el hogar, que es el lugar de refugio de las mujeres, las cosas iban a ser totalmente distintas. Sí, definitivamente, Justo el día de hoy, desde Nueva York se ha lanzado un informe global de ONU Mujeres para verificar cuál ha sido el impacto de esta pandemia por COVID, que como sabemos no ha sido solo una pandemia sanitaria, sino que ha tenido fuertes consecuencias económicas y sociales. Y en el caso de la violencia contra las mujeres, sabiendo que partíamos de una realidad de desigualdad y de violencia, pues esta solo se ha agravado. Para darte una idea eh, de un estudio, este estudio que se lanzó de 13 países, con datos de 13 países, se reporta que un 45% de las mujeres eh, han experimentado alguna forma de violencia desde que empezó COVID. Una de cada cuatro comenta que eh, se han incrementado los conflictos en sus hogares, y que se sienten más inseguras que antes en el hogar. Eh, pero también en el espacio público, una de cada cinco mujeres declaró que se siente insegura caminando por la calle durante el día, y una de cada dos caminando por la calle durante la noche. Y también me parece importante señalar que estos datos indican que siete de cada diez mujeres mencionaron que la violencia verbal o física por parte de una pareja, expareja, compañero, sentimental se ha vuelto más común que antes de la pandemia. Estos datos son importantes porque corroboran pues, el, la información que nosotros hemos venido recogiendo desde que inició la pandemia. En el caso de México, eh, ya lo reportábamos el año pasado en base a el comparativo de llamadas eh, por solicitud de emergencia, que en el año 2020 pues, el 911 recibió aproximadamente 155 llamadas por hora debido a situaciones de violencia de género. Y esto es muy importante, Lupita, porque los datos de este periodo de confinamiento nos indican que los delitos sexuales que más aumentaron fueron el acoso sexual, eh, y en ese sentido, pues definitivamente eh, esto lo que nos tiene que hacer eh, observar y notar es que hay una situación que tenemos que atender, eh, y que definitivamente esta situación no es que venga de la nada, viene de la discriminación, de la desigualdad y también de la falta de oportunidades que tienen millones de mujeres eh, que tenemos que transformar esta realidad y transformar sobre todo la realidad de falta de protección de su, de su seguridad y desde luego la falta de oportunidades en igualdad de condiciones. Hablando de desigualdad, decías, bueno, venimos arrastrando eh, la situación de las mujeres eh, en
3: crisis en varias áreas, no nada más ahora en la pandemia, ahora se hace mucho más eh, grave y mucho más visible. Por ejemplo, en el caso de México, tenemos datos de las
9: más afectadas eh, por el desempleo, por ejemplo, son las mujeres, ¿no? Efectivamente, eh, como nosotros partíamos de una situación donde cada vez hay que reconocer, Lupita, más mujeres hacen parte del mercado laboral, en los últimos 20 años ha habido un incremento muy sustantivo de la participación de las mujeres en, en el mercado formal. Sin embargo, todavía cerca del 60% de las mujeres mexicanas trabajan en la informalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que sus trabajos son más inseguros, son más precarios y ante una crisis como la de COVID, pues efectivamente no tienen una garantía de continuidad de su empleo ni mucho menos una prestación por desempleo. Y en este sentido, pues sí, hemos visto que se han perdido... Millones de empleos y que poco a poco, y esto también hay que decirlo Lupita, la economía se está recuperando, la economía mexicana se está recuperando y los sectores más afectados por la pandemia están poco a poco recuperando eh, su actividad y a partir de allí bueno pues vemos que hay más mujeres, según nos reporta el Instituto Mexicano del Seguro Social, que se han ido incorporando a, al mercado laboral y hay una proyección positiva en ese sentido, pero es algo en lo que tenemos que poner una gran atención. Belén, ¿se puede evitar la violencia? ¿Qué se puede hacer? Eh, hemos tenido muchas campañas, hemos tenido eh, un poco más de información que ha ido generando, hay muchos grupos interesados en evitar la violencia, en erradicar la violencia en contra de las mujeres, pero eh, ¿cómo, ¿cómo hacer que esto sea mucho más efectivo? Bueno, efectivamente, yo creo que el primer mensaje que tenemos que reiterar es que es urgente poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas. Entonces, de hecho, el lema de este 25 de noviembre desde Naciones Unidas es, pongamos fin a la violencia contra mujeres y niñas ya. Es una tarea impostergable. Y, lo, y a partir de este lema, eh, definitivamente, en respuesta a tu pregunta, sí, podemos y debemos, y es urgente, eliminar la violencia contra las mujeres. Cuando ponemos suficiente esfuerzo con los recursos adecuados para el desarrollo de políticas públicas, cuando incorporamos hombres en la representación cuando creemos a las mujeres que han sobrevivido una situación de violencia y en base a escucharlas ponemos en marcha respuestas, eh, pero respuestas que tienen que ser integrales, y cuando generamos escenarios de mayor empoderamiento y oportunidades de las niñas y de las mujeres, incluyendo su capacidad de toma de decisiones sobre sus propias vidas y sobre lo público, vemos un cambio en la dinámica de la violencia. Es decir, se puede prevenir en la medida en que pongamos en marcha las medidas que ya conocemos hay que poner en marcha. Y creo que hay un gran, un gran pendiente que tiene que ver con esa transformación de las normas sociales discriminatorias, Lupita, donde eh, pues tenemos que generar un, una reflexión, una reflexión sobre por qué. Eh, todavía a día de hoy podemos justificar alguna forma de violencia contra las mujeres o discriminación y generar justamente esa transformación social, cultural, que nos lleve hacia esa igualdad sustantiva, que no solo nos merecemos como sociedad, sino que es posible alcanzar. Eh, Belén, eh, está en... en eh... Este eh, contexto en marcha, 16 días contra la violencia, este activismo precisamente para que nos quede claro y para que se escuche fuerte. Eh, cuéntanos en qué consiste. Bueno, estos 16 días de activismo surgen en el marco de las Naciones Unidas cuando se declara el Día Internacional para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas ya desde los años 90 y a partir de entonces ha adquirido mucha fuerza. Es un llamado que hace el secretario general de la ONU a todos los países del mundo para unirse. Se marca en una campaña que se llama Únete, pinta el mundo de naranja, y como te decía, este año pongamos fin a la violencia contra las mujeres y las niñas y ya. Eh, consiste en 16 días de activismo... Eh, donde se hace un llamado a todos los sectores sociales, políticos, institucionales, al sector público, al sector privado, a la academia, a los sistemas educativos, a los medios de comunicación, eh, a unirse en torno a una serie de acciones que, por un lado, hagan visible la situación de violencia contra mujeres y niñas, propongan eh, eh, difundir datos, información, estudios respetuosos que nos permitan dar luz a la problemática. En segundo lugar, estos días lo que buscan es generar diálogos transformadores y buscamos, como se hizo en este gran foro Generación Igualdad, sentar sobre la mesa a distintas poblaciones, donde tengamos a jóvenes con tomadores de decisiones, con mujeres, con estudiantes, y a partir de allí pues apoyar diálogos. También se apoyan eh, campañas en redes sociales, vamos a tener algún evento por TikTok, eh, y vamos a, eh, pues por supuesto, colaborar con los medios de comunicación para que durante los 16 días se transmita información sobre la situación de violencia contra las mujeres. Entonces, bueno, los 16 días terminan el 10 de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos, y se espera que a lo largo de esta jornada intensa todos los países del mundo hagan un esfuerzo por Iluminar de naranja sus espacios, desde los edificios hasta los espacios selectivos, los lugares donde trabajamos, y eh, pues generemos un diálogo responsable que haga un llamado a la acción urgente. Muy bien, pues Belén, muchas gracias por conversar con nosotros. Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita, y gracias por sumarte a esta importante campaña. Pues pongamos fin a la violencia contra las mujeres ya totalmente de acuerdo.
3: Bueno, pues esta fue la conversación y como cerramos, pongamos fin a la violencia contra las mujeres, pero que sea ya que sea hoy.
2: La bancada del PRI en la Cámara de Diputados está impulsando una iniciativa para boletinar a agresores sexuales y deudores de pensión alimentaria. De hecho, no es una, sino que son tres iniciativas. Iván Saldaña, cuéntanos.
19: ¿Qué tal, Sergio Lupita, amigos del auditorio? Buenos días. Sí, efectivamente, tres. Iniciativas que ya iniciaron su proceso legislativo en la Cámara de Diputados impulsan crear dos bases de datos, una para boletinar a agresores y delincuentes sexuales y otra para los deudores de pensión alimentaria para sus hijos. La primera, que el propio grupo denominó la Ley Quemón, eh, fue presentada en tribuna por la diputada Paloma Sánchez, en la que propuso crear el Registro Nacional de Agresores y Delincuentes Sexuales. Argumenta en esta iniciativa, que la violencia de género eh, puede ser física, sexual, psicológica o patrimonial y al menos 34 millones de mexicanas han sufrido actos de violencia y se estima que 66 de cada 100 mujeres en México experimentará en algún momento de su vida alguna de estas agresiones. Esta iniciativa eh, pues va por reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Nacional de Ejecución Penal y la Ley General de Acceso a las mujeres a una libre vida de sin violencia para que el registro contenga los datos de personas sentenciadas por los delitos de corrupción de menores pornografía infantil turismo sexual abuso sexual y violación en la segunda propuesta Sergio eh, Lupita también la diputada Sánchez busca reformar el Código Civil en la que pues eh, para crear el registro nacional de deudores alimentarios en el cual por mandato de un juez de lo familiar, se inscriban el nombre y los datos de personas que se rehúsen a cumplir con sus obligaciones que marca la ley hacia sus hijos. Y por último, la tercera iniciativa, impulsa crea, eh, eh, impulsada también por la diputada Carolina Villano, una, una, otra diputada, propone crear el Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos. Es similar a la propuesta anterior, la cual esta base de datos obligaría a las entidades federativas... A homologar Registro de Deudores de Pensiones Alimentarias con bueno. el Registro Nacional. Ya iniciaron procesos, Sergio Lupita, y pues bueno, el día de hoy, nada más recordarle, recordarle al auditorio que hoy hay una sesión solemne por el Día Internacional de la Eliminación de Violencia bueno. contra la Mujer en la Cámara bien. de Diputados.
2: Gracias, Iván Saldaña. Vamos a una pausa y regresamos. ¿Tú
10: quieres admirarme? No.
1: Jaque Mate
2: con Sergio Sarmiento. Quienes conocen a la subsecretaria de Egresos, Victoria Rodríguez Ceja, me dicen que es una buena economista, que es muy trabajadora, que aprende muy rápido. Y me parece que pues, que esto es positivo, que bueno tener a alguien joven, alguien que trabaja bien, alguien que aprende muy rápido. Y sin embargo, cuando escucho esas afirmaciones, recuerdo también el momento en que Luis Videgaray llegó a la Secretaría de Relaciones Exteriores diciendo que llegaba a aprender, a aprender el tema de la diplomacia me parece que los altos cargos públicos no son la mejor escuela, no deberían ser una escuela para los funcionarios eh, creo que el, en particular, el Banco de México requiere de una responsabilidad, de un conocimiento técnico, particularmente en política monetaria, que es muy importante, particularmente en un momento tan complicado como el que estamos viviendo actualmente en nuestro país, en que la inflación ha rebasado el 7% por primera vez en 20 años. Creo que lo ideal habría sido tener una gobernadora del Banco de México que realmente conociera de política monetaria y cuyas posiciones en este sentido conociéramos. No deja ser interesante que allá en los Estados Unidos Joe Biden consideró reemplazar a Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, un presidente que había sido eh, impuesto, que había sido nombrado por su predecesor Donald Trump. Le dio vueltas al tema, y finalmente decidió buscar la ratificación de Jerome Powell en la presidencia de la Reserva Federal. ¿Por qué? Porque decidió que los riesgos de reemplazar al presidente de la Reserva en este momento eran excesivos. Eh, si lo que se quería, como dijo el presidente, era poner a una mujer como, eh, como gobernadora del Banco de México, me parece que hay muchísimas mujeres con experiencia en política monetaria, muchas de las cuales han trabajado, en la Secretaría de Hacienda y también en el Banco de México, pues a cargo de esa responsabilidad, pero no darle el nombramiento a alguien que incluso parece que no califica, que no cumple con los requisitos establecidos por la ley orgánica del Banco de México, que establece, entre otras cosas, tener experiencia en política monetaria, cosa que no tiene la subsecretaria de Egresos. Bueno, y si ya se tomó la decisión política de nombrarlo, lo menos que puedo hacer es darle el beneficio de la duda. Ojalá que Victoria Rodríguez Ceja realmente demuestre que es lo que me han dicho, muy trabajadora, muy responsable, muy honesta y una mujer que aprende muy rápido. Pero esto no significa que se esté haciendo una designación adecuada. Si fuera una sola entre muchas, diría yo, pues está bien. Pero a ver, tenemos, tenemos esta designación, tenemos a Pablo Gómez a cargo de la UIF, tenemos a su exesposa Elvira Concheiro como tesorera de la Federación y vale la pena señalar si no nos haremos daño colocando a tanta gente en puestos de responsabilidad que solo llega a aprender. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Para Sergio Sarmiento tu opinión es importante Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento
10: Nunca estás contenta contigo misma siendo tan linda te exiges tanto que hasta el llanto dejas caer Ya no andes diciendo que tienes miedo que yo te deje Que en mi camino yo me enamore de otra mujer Que no sabes que yo me estoy muriendo por tu querer No hay nadie en la tierra que tenga esas piernas y esa piel te quiero así, te amo así, así como tú eres. Yo te por
2: así. Seguimos escuchando música interpretada por Valentín Elizalde en su aniversario luctuoso. Esto se llama Te Quiero Así.
3: Y nos dice Manuel Carranza, esta mañana buen día y si suben a Jonathan Heath a gobernador Y ponen a la señora Victoria Rodríguez como subgobernadora para que vaya aprendiendo
2: Pues eso sería mejor, me parece El problema con Jonathan Heath, y, y todo el mundo lo sabe, es que es un economista muy independiente, muy autónomo eh, No algunos, me digas que
3: esos no les gustan
2: Esos no, esos no gustan
3: Bueno ¿Qué más tenemos?
2: Bueno, vamos eh, vamos con más eh, mensajes. Dice otra persona, me encanta la banda y me alegra que hayan considerado al gallo de oro para animarnos esta mañana. Entré bailando y cantando a la oficina, la de cómo me duele, y que preguntan que si me sentía mal. Jijiji, les mando <risa> mega abrazos. Soy Isa L. del Estado de México.
3: Ay, Isa, bueno, pues nos parece muy bien que estés tan animada esta mañana. Y vámonos ahora con el Químico Guerra.
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
3: ¿Cómo estás? Buenos días
20: Igual de motivado y contento que Isa eh, por las noticias, que son buenas noticias eh, fíjense que estamos eh, obsesionados con toda la razón con el COVID-19, como se eh, está desarrollando eh, ataques de enfermedad, etcétera pero hay otras muchas enfermedades infectocontagiosas que matan a mucha gente al año, por ejemplo la, el paludismo, malaria, mata anualmente a 400. 450 mil personas se agrupita y hay una noticia verdaderamente importante, lo cual nos indica cómo la ciencia médica, la investigación científica, el uso de la razón siguen progresando y siguen dándonos, eh, pues digamos, mayor bienestar. Buenas noticias para nosotros los humanos, Sergio Lupita. Fíjense que investigadores de la Universidad de California en Riverside, liderados por el doctor Sarget Gill, profesor distinguido de biología molecular, celular y sistémica, acaba de identificar una neurotoxina producida por una bacteria que mata específicamente y únicamente al mosquito anófiles y solo a él. La malaria mata, como decía yo, a 400 y 450 mil personas al año, la mayoría, niños y mujeres embarazadas. El progreso para combatir la enfermedad se ha visto frenado al haber desarrollado el anófeles, resistencia a los insecticidas químicos usados actualmente para controlarlo. Eso es una preocupación que se tiene de que ya eh, están desarrollando estos mosquitos resistencia. ...a los insecticidas. Además, existe gran preocupación por los efectos secundarios tóxicos de estos químicos. Hace ya 30 años, Sergio Lupita, los científicos en Riverside habían identificado una cepa de bacteria que mata al la Pero como la vía de ataque no se había descubierto, no podía ser replicado y usado como una alternativa a los insecticidas químicos que se usan hasta ahora... Escribe el doctor Jill, identificar los mecanismos mediante los cuales la bacteria ataca al anófeles no ha sido fácil. No solamente nos alegra haber identificado la neurotoxina que la llamamos PMP1 sino los, las otras proteínas que protegen a PMP1 eh, mientras es absorbida en el intestino del mosquito. Muchas neurotoxinas atacan a vertebrados y PMP1 es un 30% similar al botilium, botilinum del botox famoso o al tétanos. Ambos fuertemente tóxicos para el ser humano debido a que la neurotoxina no afecta a los humanos, a los peces e inclusive a otros insectos el doctor Gill piensa que la bacteria que produce PMP1 coevolucionó con los mosquitos de tal manera que se tiene por fin un mecanismo molecular que nos va a permitir combatir a esa enfermedad que como decía yo pues mata a casi medio millón de personas al año Sergio Lupita, vemos como la ciencia sigue avanzando, el uso de la razón no de ocurrencias, sino de hacer las cosas sistémicamente, sistemáticamente además, y que puedan eh, llevar a resultados que sean útiles para el ser humano, Sergio Lupita.
3: Muy bien, muchas gracias, Químico, buenos días. Buenos días.
2: Este jueves 25 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Bueno, ¿qué tendríamos que estar haciendo para avanzar para avanzar en esta materia, para eliminar la violencia contra las mujeres? Patricia Olamendi es abogada defensora de derechos humanos y fundadora de Mujeres en Plural y otros datos. Patricia Olamendi, buenos días, gracias por tomar esta llamada. Y, y ahí está la pregunta, ¿cuáles son las asignaturas pendientes? ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué deberíamos hacer para reducir la violencia contra las mujeres o para eliminarla completamente?
21: Buenos días, Lupita, Sergio. Buenos días. Bueno, yo creo que lo primero que tendríamos que hacer como sociedad es rechazar la violencia, eh, condenarla, eh, eliminar de nuestros espacios toda forma de violencia. Y como gobierno, pues son muchas las responsabilidades a partir de que se reconoce que la violencia contra las mujeres es una violación a los derechos humanos. Y por lo tanto, como gobierno, pues tienes que tomar medidas para atender, sancionar eh, y erradicar esa violencia, empezando también por la atención necesaria a las víctimas de la violencia, su recuperación, investigar las denuncias que presentan las víctimas y condenar a los agresores y reparar el daño, cosa que lamentablemente en México pues a pesar de tener las leyes tan importantes que tenemos y de tener eh, una construcción de instituciones, pues no se está haciendo.
3: Eh, Patricia, lo, lo que se hace eh, por parte de organizaciones en conjunto con gobiernos, ¿ha funcionado, por ejemplo, el tema de las alertas de género? ¿Esto nos ha servido?
21: Las alertas de género son muy importantes porque como su nombre lo indica, pone en, en alerta todo el sistema de justicia y a la sociedad cuando se observan crecimientos de esta violencia a niveles de impunidad y demás. El problema es que las alertas de género no han tenido la coordinación que deben de tener entre los gobiernos estatales, federales y municipales se les declara a los estados en alerta o a los municipios, pero el gobierno federal no trabaja con ellos, las instituciones federales no trabajan con ellos, entonces queda como a la buena voluntad de los gobiernos, pero no tenemos, y esto es quizá el problema más complicado, ni las instituciones ni la política pública para coordinadas, pero yo creo que es un, es un instrumento, muy importante en prevención y erradicación.
2: Eh, tenemos el tema del feminicidio, por supuesto, y de esta violencia extrema contra las mujeres, pero hay una violencia cotidiana que lastima pues, a la enorme mayoría de las mujeres, esta violencia que se ejerce en el hogar muchas veces por esposos, por parientes. Ahí, que, ¿Qué deberíamos estar haciendo, Patricia?
21: Pues yo diría que en primer lugar atender las denuncias. Es gravísimo lo que ha pasado estos últimos dos años. Eh, ayer que solicitamos la alerta de género para todo el país, eh, la fundamos precisamente en este crecimiento de medida que tienen todos los delitos cometidos contra las mujeres. Y en violencia familiar, pues el año pasado tuvimos veinte mil carpetas de investigación y actualmente de enero a septiembre son 605 mujeres que diario anuncian violencia familiar. Es decir, estamos teniendo un crecimiento impresionante y el problema es que muchas de estas violencias pues van desde golpes, insultos, pero otras eh, provocan lesiones, fracturas, eh, heridas con arma de fuego. Es decir, esta violencia cotidiana no puede parar si al interior de los hogares no se toman medidas para prevenirla. Y obviamente se reproduce todo el tiempo. Entonces hay que aceptar la situación y yo te diría que no tenemos mecanismos para atenderla. Muy pocos policías especializados de respuesta inmediata, casi nula sanción administrativa, solo algunos municipios. Las fiscalías están agobiadas, pero son fiscalías, digamos, instaladas formalmente con cinco o cuatro personas para este volumen, y en México nos damos el lujo de no tener ni un solo juzgado especializado en violencia contra las mujeres. Están saturados los tribunales de denuncias, de demandas de esta naturaleza, pero lamentablemente los tribunales no han innovado nada. Entonces, lo único que tenemos es denuncia e impunidad, y esto ha venido generando pues ya un... Un, esta, una situación de crecimiento y de crecimiento que no está parado por ningún lado ¿no? Cho, Patricia,
3: hay datos eh, muy preocupantes que revela la ONU No, ahora eh, en la pandemia se elevó la violencia en la casa, pero no solo en la casa que se supone sería el lugar donde las mujeres pues, eh, tendrían un refugio también en el espacio público acoso, eh, agresión verbal, en fin, eh, prácticamente todas las violencias se
21: incrementaron Todas, absolutamente todas. El informe que nosotros presentamos ayer, que es un comparativo del 20 y del 21, pues da cuenta de este crecimiento, la violencia sexual, de, que es el delito que menos se denuncia, 8 de cada 100 víctimas denuncian, pues estamos hablando de 45 violaciones diarias, o sea, un dato eh, enorme de... 20 feminicidios que les ha preocupado que manejemos esta cifra, pero la hacemos con los datos del Secretariado Ejecutivo, la suma de lo que clasifican como feminicidio, homicidio doloso y homicidio culposo. Entonces esto nos da en promedio 20 mujeres asesinadas al día. Está fuera de lugar. Yo diría que lo mínimo que debería de hacer el gobierno pues, es atender esta... De esta demanda de alerta y de declaración de la Ciencia Nacional, pues empezando por tener programas de prevención eh, y atención y programas contra la trata. A tres años del gobierno, pues no se ha emitido ni conocemos nadie de nosotros un programa de prevención que el gobierno no haya puesto en práctica ni de atención y mucho menos de trata, otro de los fenómenos que está convirtiendo al país pues un paraíso de tratantes. Eh, el año pasado 5.000 niñas jovencitas desaparecidas, un dato espeluznante, México considerado el primer país de producción de pornografía infantil y pues la trata de niñas y mujeres en un crecimiento terrible. Y frente a eso, pues, ni siquiera son capaces de publicar lo que tienen obligación de hacer por ley y por el Plan Nacional de Desarrollo sus programas. Es decir, no tenemos política pública.
2: Pues, eh, Patricia Olamendi, abogada defensora de derechos humanos, gracias por hablar con nosotros esta mañana. Estaremos muy al pendiente de, pues, qué más medidas se toman en este sentido.
21: Muchas gracias, como siempre, por su apoyo. Y sobre todo por estar eh, promoviendo que las cosas puedan cambiar en nuestro México. Muchas gracias.
3: Buenos días, muchas gracias. Y bueno, seguimos con el tema. Fíjense que en el segundo informe anual de la alerta de género aquí en la Ciudad de México hay cifras importantes. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, afirmó que sin las mujeres no hay, no hay cuarta transformación. ¿Y qué más dijo la jefa de gobierno, Carlos? Cuéntanos.
15: Buenos días, Sergio Lupita. Les saludo con gusto a ustedes al el auditorio y comentarles que sin las mujeres no hay cuarta transformación de la vida pública de México, aseguró la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. En el segundo informe anual de la alerta por violencia contra las mujeres en la ciudad de México, la mandataria capitalina dijo que en ella el sector femenino puede encontrar una aliada. Escuchemos.
22: ¿Y En esa construcción de un modelo de pensamiento distinto, o están las mujeres o no, es cuarta transformación. Así que... Aquí en la Ciudad de México, como jefa de gobierno, como mujer, tengan la certeza que aquí tienen una aliada. Una aliada que no solamente es feminista, sino que está convencida en la cuarta transformación de la vida pública de México.
15: En este ejercicio de de cuentas, la titular del Ejecutivo local afirmó que la alerta por violencia contra las mujeres de la Ciudad de México, que fue activada en noviembre de 2019, funciona, ya que hay delitos como el feminicidio que han mostrado un descenso. Escuchen. Y
22: hoy quiero decir que la alerta está funcionando, que tenemos mucho más trabajo por hacer, pero la alerta está funcionando, porque todos los días en el gabinete de seguridad estamos trabajando para que no haya impunidad en este y otros delitos contra las mujeres. Digo que está funcionando porque llevamos ya dos años de reducción del delito de feminicidio en la Ciudad de México, a pesar de que se cataloga hoy cada delito contra las mujeres de forma violenta como feminicidio en primer instante. 22% del año pasado a este, en los mismos meses, y 25% del 2018 al 2021.
15: Por su parte, la titular de la Fiscalía General de Justicia Local, Ernestina Godoy, detalló los avances y es que entre enero y octubre de 2020 hubo 67 feminicidios, mientras que en el mismo periodo de 2021 son 52 o son sea, una disminución de 22% mientras que en el caso de imputados, en la comparativa de ambos periodos, pasó de 57 a 77, un aumento del 35%. Y por último, comentarles que en la ciudad de Mico, Las Lunas, han logrado disminuir el riesgo de violencia feminicida en 661 casos de los 1.348 detectados desde enero de 2022, o sea, un 49%, informó la secretaria de las Mujeres, Ingrid Gómez. Así es que la jefa de gobierno rindió el informe a dos años de la activación de la alerta de género en la Ciudad de México. Sergio Lupita, la información que les
3: tengo. Gracias, Carlos. Hasta luego, buenos días.
2: Eh, recibo una comunicación de la Alcaldía de Cuauhtémoc que se dirige a los negocios de la zona eh, de Cuau Cuauhtémoc particularmente el Paseo de la Reforma señalan que el 25 de noviembre del 2021 a partir de las 13 horas colectivos feministas realizarán una manifestación marcha que tendrá como ruta diversas calles de la Alcaldía Cuauhtémoc por lo que amablemente le pedimos tomar las previsiones necesarias en su negocio esta es eh, la comunicación que está dirigiendo la alcaldía Cuauhtémoc a los negocios de la zona ya han sido tapiados han sido protegidos negocios a todo lo largo del paseo de la Reforma son las ocho con cincuenta minutos vamos con Jorge Andrés Castañeda analista político Jorge Andrés adelante buen día
23: muy buenos días Sergio muy buenos días Lupita buenos
2: ¿cómo días bien bastante bien Jorge Andrés qué nos vas a comentar hoy
23: bueno, pues me gustaría simplemente volver a comentar lo que se ha comentado estos días sobre la saga del Banco de México. Eh, bueno, el presidente decidió que ya no nombra a Arturo Herrera y ayer nominó a la que fuera subsecretaria de Egresos eh, y que era un perfil prácticamente desconocido en mi, círculos financieros y círculos económicos más allá de los administrativos o al sea, interior del gobierno. Eh, ya estamos viendo las consecuencias de esto, digo, son muchos factores que están afectando al peso, pero sin duda la inestabilidad y la incertidumbre en los mercados financieros eh, han afectado los últimos cuatro días al peso, Este, hace unos minutos ya estaba en 21.50, el interbancario, veremos dónde termina esto, pero pues para eso lo que tenemos que entender es que los bancos centrales y sobre todo en los países en desarrollo como somos nosotros, dependen sobre todo de su credibilidad ante los actores internos y externos. No tienen mucho más que eso. Es una credibilidad que depende de la disciplina y de garantizar de forma inequívoca la autonomía de las instituciones, en este caso la banca central. El juego del presidente de esta semana ya puso eso en duda. Primero, había una persona que era Arturo Herrera, que con quien uno podía estar en desacuerdo sobre las políticas económicas que exigió durante la pandemia, pero era alguien con las credenciales, era alguien que había estado en organismos internacionales, era alguien que, pues bueno, fue secretario de Hacienda en la crisis, conoce bien el sistema financiero mexicano y tenía las credenciales académicas para el puesto. Pues no, resulta que de último momento dice mi mamá que siempre no, que él no, porque le cayó mal al presidente, quién sabe por qué. Le retiran la nominación días antes de que vence el plazo y... Ponen una persona que más allá de las cualidades que pueda tener o no, nadie conoce. Eh, es una persona aparte cuya carrera ha estado intrínsecamente ligada a la del presidente. Siempre ha estado ahí trabajando eh, en puestos administrativos, no es que era de eh, necesariamente financieros, con el presidente de la República. Y eso pone en entredicho la autonomía que pueda llegar a tener frente a este gobierno. Al mismo tiempo, es alguien que los mercados financieros no conocen. Nadie sabía quién era eh, la subsecretaria Victoria Rodríguez Ceja. Nunca nadie había escuchado de ella, más allá de la gente que tiene que ver con la subsecretaría de ingresos. Y entonces, estamos ante una situación en la que estamos en la inflación más alta que hemos visto en 20 años. Una contracción económica que ya nos pone en una brecha de producto con Estados Unidos significativa. O sea, eh, los uh -huh. cifras que anuncia INEGI hoy. Pues no son... Eh, sí, alentadoras. Ya... en Estados Unidos no está pasando lo mismo.
2: Y ya tenemos una eh... contracción, efectivamente.
23: Y entonces ahora, en la tormenta, ponemos un
2: bueno.
23: capitán que, pues, deja que desear.
2: Bueno. Muy bien. Muy bien. Jorge Andrés... Son las 9 de la mañana con un minuto Vamos a un resumen de la información Esta mañana el gobernador de Zacatecas David Monreal reiteró su lealtad Y respaldo al proyecto político Que encabeza el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador Le
6: quiero entregar a nuestro presidente De la república A nombre del pueblo de Zacatecas Nuestro compromiso Nuestra honestidad y nuestra lealtad Lealtad al pueblo de México, lealtad a los ideales de lucha. Con usted me une la causa, me une la lucha y me une los ideales. Gracias por venir a Zacatecas a darnos bríos, a darnos valor, a darnos esperanza. Vamos a luchar con el corazón para esta cuarta transformación.
3: En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el presidente López Obrador reiteró su compromiso de proteger y apoyar a todas las mujeres y niñas del país.
6: Le quiero entregar a nuestro presidente de la República, a nombre del pueblo de Zacatecas, nuestro compromiso, nuestra honestidad y nuestra lealtad. Lealtad al pueblo de México.
5: El compromiso con las mujeres es eh, el de protegerlas, el de no dejarlas en desamparo, reafirmar nuestras convicciones de siempre, porque durante mucho tiempo hemos dedicado nuestro trabajo a proteger, a defender a los humildes, a los desposeídos, a las mujeres, a las viudas, a los huérfanos.
2: La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana relanzó el servicio de denuncia anónima a través del número telefónico 089 para atender a la población víctima de cualquier delito.
3: Y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades recomendó a los países del bloque que apliquen una dosis de refuerzo de la vacuna contra COVID-19 a todas las personas mayores de 18 años.
2: El Departamento de Defensa de los Estados Unidos anunció la creación del nuevo grupo de sincronización de identificación y gestión de objetos aéreos. Este estará a cargo de la investigación de avistamientos de OVNIs, objetos voladores no identificados en el espacio aéreo restringido de la Unión Americana. La, subsecretaría de la, la subsecretaria de la Defensa, Kathleen Hicks, aseguró que estos fenómenos plantean posibles problemas de seguridad nacional.
1: Para Lupita Juárez, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Lupita Juárez H.
3: Y sí, vámonos con José Ríos, cuando menos seis personas fallecieron y diez más resultaron lesionadas por un choque. Cuéntanos, José, ¿qué tal? Muy buenos días.
24: ¿Qué tal, Lupita? Sergio, buenos días. Un saludo con gusto a ustedes. Se lo que nos escucha por el Heraldo Radio. Y pues sí, como bien comentas, al menos seis personas fallecieron y diez más resultaron lesionadas por el choque de un camión de carga y una unidad de transporte público. Esto en la carretera Villa del Carbón, en el Pantla, en el municipio de Nicolás Romero. De acuerdo con los primeros reportes realizados por la Fiscalía Mexiquense, el camión de carga involucrado de la marca internacional contaba con placas 358 de G6 y el conductor se dio a la fuga. El impacto se dio cerca de las 4 de la tarde, cuando, pues bueno, eh, se dio a la unidad y esta se lanzó hacia un barranco, el cual, pues bueno, resultaron esas personas fallecidas y lesionadas. Eh, la corporación, compañeros, también informó que el vehículo de transporte público eh, pertenecía a la línea ANASA, donde perdieron la vida tres mujeres, y tres hombres, entre ellos el conductor. Al lugar de los hechos también asistieron eh, elementos de protección civil, quienes pues bueno leva, eh, levantaron los reportes de la situación de ese percance, y pues bueno, ahora será la Fiscalía del Estado de México quien continuará con los reportes de esta lamentable tragedia en la que bueno de nueva cuenta se vino involucrada una unidad de transporte de carga. Ese es el informe que les tengo.
3: Gracias José. Seguimos pendientes, buenos días. Buenos días.
2: Bueno y um, vamos eh... Son las nueve, nueve de la mañana con cinco minutos. Vamos con Leticia Ríos. <coughs> ayer se registró, <coughs> perdón, ayer se registró una explosión dentro de un presunto taller clandestino de pirotecnia en el municipio de Tultepec. Leticia Ríos nos tiene el reporte. Adelante.
25: Buenos días, Sergio y Lupita. Para informarles que durante la explosión registrada la noche de este miércoles en un taller clandestino de pirotecnia en el municipio de Tultepec, dos hombres perdieron la vida y cuatro mujeres resultaron lesionadas, entre ellas una bebé de ocho meses de edad, quien presentó heridas por impacto de vidrios informó el Gobierno del Estado de México. Las autoridades estatales precisaron que las tres mujeres de 66, 46 y 26 años, así como la menor de edad, son atendidas en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango, a donde fueron trasladadas luego de la explosión al interior del domicilio particular ubicado en la calle Libertad y Jazmín, en la colonia La Piedad. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que los fallecidos son dos hombres de 60 y 21 años de edad. Usuarios de redes sociales difundieron videos e imágenes del momento de la explosión que provocó un fuerte estallido y una columna de humo que alcanzó aproximadamente seis metros de altura. Al lugar de los hechos arribaron elementos de la Coordinación General de Protección Civil Estatal, de la Comisión Federal de Electricidad, así como Protección Civil y Bomberos de Tultepec, Policía Estatal y Municipal y del Servicio de Urgencias del EDOMEX. Los cuerpos de emergencia sofocaron y realizaron los trabajos de remoción de escombros. Personal de la Fiscalía Mexiquense realizó diversas diligencias, pero hasta el último reporte las autoridades desconocían las causas que originaron el incendio. Hasta aquí mi reporte, muchas gracias.
2: Gracias Leticia.
25: Bueno, y el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado,
3: Ricardo Monreal, informó que se está a la espera del presidente Andrés Manuel López Obrador para la propuesta de gobernador y la Junta de Gobierno del Banco de México. Ricardo Monreal, qué gusto saludarte esta mañana. Muy buenos días.
19: ¿Qué tal, Lupita? Buenos días a ti y a Sergio esta mañana y a todo el auditorio. Un saludo respetuoso.
2: Gracias. Ricardo, ¿cuál, ¿cuál es el procedimiento ahora? este? ¿Cómo cómo se recibe esta propuesta? ¿Y cómo se retiró? Eh, estaba yo viendo la información, tú decías que desde agosto retiró la propuesta de Arturo Herrera, el presidente de la República. ¿Esto cómo se hace? ¿Cómo te informan?
19: Sí, mira, recordarás que hacia el mes de julio se ingresaron tres nombramientos del presidente para la ratificación del congreso, era estaba la permanente, no había sesiones ordinarias, y en el caso del secretario de Hacienda, eh, fue la permanente el que lo ratificó, y estaba el secretario de la función pública que había sustituido a Irmeréndira, y el propio secretario de Hacienda que había sido sustituido por Ramírez de la O. Es decir, eran tres nombramientos, Sergio, los que ingresó el presidente. A los dos les dimos trámite en la permanente y se ratificaron a las semanas. Pero en el caso del de Arturo, desde principios de agosto eh, retiraron el nombramiento. ¿Cómo se retira? Simplemente antes de que inicie el procedimiento formal a través del jurídico te dicen el presidente eh, va a reconsiderar el nombramiento del eh, integrante de la junta de gobierno por lo tanto este, solicitamos formalmente se retire el nombramiento y así fue lo que sucedió desde agosto, desde agosto, pero el ejecutivo consideró que no era conveniente darlo a conocer públicamente en ese momento y no fue sino a través de el tiempo y de hace unos días que se dio a conocer y que yo tuve que decir lo que había pasado realmente, que desde agosto se había retirado el nombramiento, incluso el propio Arturo Herrera lo sabía, yo conversé con él en septiembre y le dije, eh, tu nombramiento ya no está, está retirado tienes que hablar con el presidente de la república, hay dos días, una que se ratifique tu nombramiento y la otra que este, el presidente opté por otra persona, como fue lo que ocurrió al final al proponer a Victoria Rodríguez. Ese es el procedimiento, Sergio. Ahora lo que resta, lo que falta, lo que sigue, es eh, ayer hablé con el secretario de Gobernación por la tarde y me comentó eh, este asunto que el presidente enviaría el nombramiento por la tarde noche, que lo que le impedía era la firma, dado que se encontraba fuera de la ciudad, y que por la tarde noche lo ingresaría hoy, hoy en el transcurso del día. Entonces estamos a la espera de este nombramiento para que inicie el proceso ordinario de ratificación del nombramiento hecho por el presidente en favor de Victoria Rodríguez.
3: Eh, Ricardo, eh, ayer incluso se, se mencionaba que ya se tenía el nombramiento, pero después se dijo es falso, ¿verdad?
19: No No, no, no uh -huh. ha llegado. Uh -huh. Se ofreció ingresarlo, pero no ha llegado. Espero que en el trayecto de las horas de esta mañana nos puedan ingresar e iniciar nuestro proceso parlamentario normal.
3: ¿Cómo ves tú el perfil de Victoria Rodríguez?
19: Pues mira, me parece que es una mujer talentosa, capaz, eh, incluso muy experimentada en materia financiera, eh, en materia financiera. Pero vamos a revisar, porque el trámite que se sigue, Lupita y Sergio, es que una vez que llegue el nombramiento, se turna comisiones, sobre todo a la Comisión de Hacienda, y la Comisión de Hacienda examina minuciosamente el nombramiento y los requisitos de ley. Y la comisión que está integrada pluralmente por todos los partidos, por todos los senadores de grupos parlamentarios distintos, es la que emite un dictamen sobre si es elegible, idónea para el cargo que están proponiéndola. Y luego ya sube al pleno. Quiere decir Lupita, que este, a pesar de que yo quisiera otorgarle celeridad para evitar nerviosismo en los mercados o sobresalto en la economía, en la estabilidad financiera, quiere decir que esto puede...
3: Sí, Ricardo.
2: Eh, a ver, parece que perdimos a Ricardo Monreal. Eh, nuestro uh -huh. equipo ya está tratando de recuperarlo. Pero bueno, pues sí, no ya, ya está. Ya, ya está.
3: Nos decías que a pesar de que tú quieres darle celeridad para que no haya nerviosismo en los mercados, ¿esto se puede tardar un poquito?
19: No, no, Lupita, no, no se va a tardar. Yo creo que el, el plazo más o menos te lo divido, uh -huh. te, lo, te lo señalo, sí. te lo menciono. Mira, si llega ahora, se turna a comisiones, la comisión de Hacienda. La comisión de Hacienda se empieza a reunir el viernes lunes y hasta el martes, el miércoles uh, está la posibilidad de citarla a comparecer, eh, comparece y luego el jueves tenemos plenaria para definir si se ratifica o no y si se aprueba o no el dictamen de comisiones, este es el plazo más o menos normal, es decir, te estoy hablando de que el jueves de las, dentro de ocho días pudiera estar la ratificación, sin embargo tampoco nos mueve la prisa aunque sí la celeridad por esto que les comentaba, eh, pero hasta el 31 de diciembre concluye Alejandro Díaz. Eh, no hay prisa porque todo este mes de diciembre aún tiene gobernador el Banco de México. El nombramiento sería a partir del primero de enero del 2022.
2: Ricardo, ¿cuál es el voto que, que requiere la la institución, que se requiere en el Senado? ¿Es, es voto calificado? Mayoría
19: simple. Mayoría no, simple, mayoría o sea simple.
2: que en realidad en este con, caso, con la alianza de Morena, el PT y el Partido Verde, está garantizada la ratificación.
19: Sí, de hecho yo quisiera otorgarle seguridad y madurez a esta decisión, pero vamos a esperar que la Comisión Dictaminadora emita. Pero en efecto, Sergio, eh, la mayoría simple en este caso es la que decide sobre la ratificación. No se requiere, como en otros casos, en el caso de la ministra de la Corte, mayoría calificada. Aquí se requiere simplemente mayoría simple.
3: Muy bien, pues Ricardo, muchas gracias como siempre por platicar con nosotros. Buenos días.
19: Buenos días, estoy a sus
2: órdenes. Buenos gracias. días. Son las 9 de la mañana con 15 minutos y ya veo que se aproxima una, cloro, una colorida microdeportiva.
1: La micro deportiva.
3: la distancia la micro que siempre nos sorprende con su música. ¿Cómo estás?
26: Muy bien, Sergio Lupita, amigos del auditorio, muy buenos días, qué placer saludarles, hasta yo quedo sorprendido, aquí somos plurimusicales, ¿no? Y podemos ir por todos los por todos
2: los, este, por es todos Patti los Cantú, todos musicales. Que, que años, sí. Patti
26: Cantú, Pati sí. Le mandamos muchos saludos, muchos saludos a Pati Cantú.
2: No, no, me digas que, que te llamó y te pidió que pusieras su música. Para me,
26: me lo dejó escrito, porque ah, me sí. escribió muy muy temprano y yo todavía estaba dormido, <risa> entonces, este, bueno, pues le agradezco el recado, ¿No? Le agradezco la felicitación por el día de acción de gracias. Bueno, está bien, entonces, pues feliz cumple. Ella nació, ¿está?
3: por cierto, en Estados Unidos.
26: Ah, Pati Cantú, okay. Cantú. Sí. Bueno, está bien, pues, eh, feliz Felicidades, felicidades a Fanny hoy en su cumpleaños, hoy no paga, hoy no paga pasaje en ¿Tampoco? la micro, no, tampoco, Hombre. los cumpleaños Qué nunca generoso. pagan, y Qué puede generoso. darse las vueltas que quiera, Uy. no hay ningún problema de base a base, bueno, sin goles, sin goles, se fueron los primeros duelos de ida en los cuartos de final de la liguilla por el título en el balonpié nacional, sí, sí, la verdad es que partidos que quedaron mucho, mucho a desear, en Ciudad Universitaria, ni Pumas ni América se hicieron daño, con ventaja para los de Cuapa. Que por su posición en la tabla tienen de momento su pase a semifinales. El duelo de vuelta será el sábado a las 7 de la noche, allá en el Estadio Azteca. Y por lo pronto, Santiago Solar, técnico de las Águilas, sabe que el eliminatorio está para cualquiera.
0: Por un lado, creo
15: que sí, repetir, obviamente, cuando se cortan eh, progresiones, bueno, unos es normal que se moleste, ¿no? que se molesten los jugadores o, o el equipo. Por otro lado, bien sabéis vosotros o ustedes que, que el torneo comienza de vuelta, ya los, los, los puestos eh, eh, más allá de, de para la elección de los campos o, o, o el tema del, de, que ha cambiado de reglamentario, eh, aquí inician todos de vuelta con las mismas,
26: con las mismas posibilidades. Las palabras de Santiago Solari, técnico del conjunto de las Águilas del la América. En el otro compromiso, Monterrey y Atlas también empataron sin goles en el llamado gigante de acero. Javier Aguirre, técnico de Rayados, lamentó el que no hayan podido ganar de locales y tendrán que buscar su pase el sábado en la cancha del Estadio Jalisco con este equipo de los rojinegros del Atlas que terminó segundo en la tabla general. Escuchamos a Javier Aguirre.
15: ganar, no hay más, ganar, ganar, como fue eh, sábado pasado, así es. no hay mañana, estamos a 90 minutos de, de pasar de eliminatoria, ganan ellos, ganamos nosotros, si es el que gana, se, se mete. Entonces, esa es la, la lectura, Estos son, sabíamos que eran 180 minutos y no hay otra más que ganar.
26: Misma situación en este compromiso, en caso de empate, el que avanza es el equipo de los rojinegros del Atlas, recordar que en estas instancias, en esta liguilla, ya no cuenta el famoso gol de visitante, bueno, de entrada pues ni hubo, entonces, pues así las cosas, ¿no? Solamente es eh, la posición en la tabla. Para el día de hoy, a las 7 de la noche, el equipo de la Franja del Puebla estará enfrentando a los Esmeraldas de León en la cancha del Estadio Cuauhtémoc y allá en la comarca Santos Laguna contra los Tigres de la U de Nuevo León. A las 9 de la noche con 5 minutos. Fecha 5. Fecha 5 en la fase de grupos en la Champions. Resultados que llamaron la atención el día de ayer. El Milán le pegó 1 por 0 al equipo del Atlético de Madrid. El Manchester City 2 por 1 superó al Paris Saint-Germain. Mientras que el Real Madrid regresó a la cortesía. Venció 3 por 0 al equipo del Sheriff. Este, este equipo que ha levantado mucha mucha expectativa en esta Champions bueno, le ganó en la ida pero en la vuelta pues ya el Real Madrid se impuso bueno día de acción de gracias allá en los Estados Unidos y pues ese eh, significado significa fútbol americano mucho fútbol americano Eso sí a las once y media Sergio tenemos que salir corriendo prácticamente para ver a tus osos a, de, a Chicago. Mis de Chicago
2: ¿Sí? Ahora sí van a ganar, porque ya contra... Es más fácil Detroit que los, todos los demás que nos han tocado.
26: Exactamente, los Osos de Chicago contra los Leones de Detroit. Este duelo a las once y media. A las tres y media los Raiders estarán enfrentando a los Vaqueros de Dallas. Y a las siete con veinte, este sí promete ser un muy buen juego. La verdad es que no hay que perdérselo. El equipo de los Bills de Buffalo contra los Santos de Nueva Orleans. Triple, triple cartelera de fútbol americano. En la NFL eh, hay que salir, en verdad, sí, hay que salir corriendo. Pues para alcanzar a preparar alguna vianda, alguna vianda para estos juegos: eh, Detroit contra Chicago, Raiders Vaqueros y Buffalo contra Nueva Orleans. Y en Palacio Nacional se llevó a cabo la ceremonia de entrega del Premio Nacional del Deporte 2021. Esta ceremonia fue encabezada por el presidente López Obrador y Ana Guevara, directora general de la CONADE. El pitcher Julio Urias, la alterista Aemi Fuentes, la atleta paralímpica Mónica Oliva Rodríguez fueron reconocidos, entre otros, al igual que los entrenadores Janet Alegría y José Manuel Sayas. La trayectoria deportiva correspondió a la taekwondoín María del Rosario Espinosa, quien destacó la importancia del deporte en nuestro país.
4: El deporte genera ejemplos para tener una vida con mayor y mejor calidad en nuestra vida. En particular, el deporte cambia vidas como la mía, como la de muchos mexicanos. El deporte es una herramienta de cambio, donde construyes y logras tus sueños. Y lo más importante es que puedes inspirar a muchas generaciones. Los deportistas nos renovamos, somos capaces de adaptarnos y seguir luchando. Nada nos detiene Cuando hay algo por qué luchar Y ese algo se llama México
26: Ya lo sabía. María del Rosario Espinosa Híjole, eh, yo creo una de las mejores Si no es que la mejor atleta en la historia de este país Con tres medallas olímpicas eh, Actuaciones realmente espectaculares Y qué buen mensaje, qué buen mensaje De María del Rosario Espinosa Y pues ahí con dedicatoria A los directivos, hay nueva... Eh, presidenta en, la, en el Comité Olímpico Mexicano, pues por ahí también Ana Guevara, en fin, todos los, eh, pues todos los de pantalón largo como vulgarmente se les llama, pues sí que se pongan a chambear en bien de los deportistas. Y a la edad de 73 años falleció el nadador mexicano Guillermo Chavarría, único en ostentar un título del mundo en natación, lo hizo en 1968 en California en los 1500 metros libres. Echevarría formó parte del equipo de natación que participó en los Juegos Olímpicos del 68. En 1981 sufrió un fuerte accidente automovilístico que lo mantuvo en coma cerca de 75 días, causándole daños en columna y piernas. La noticia de su fallecimiento, un paro respiratorio, fue dado a conocer por el propio Comité Olímpico Mexicano, Descanse en Paz, Guillermo Echevarría. Único nadador mexicano con título mundial. La natación de nuestro país que tiene un retraso como de 45 años. por nada, decir, más. nada más. Entonces, pues descansa en paz. Y pues hablando de ponerse a chambear, pues que se pongan a chambear ahí en la federación. Sergio Lupita, amigos de la y la Información Deportiva este jueves. Que es un extraordinario día para todos. Y pues que sus equipos ganen, si es que juegan hoy ahí en el
2: América. Muy bien. Sí, sí juega mi equipo. Así es. Okay. Gracias.
3: Buenos días, buenos días. Buenos días y vámonos rapidísimo con Gerardo Galicia, que anda por allá en la Miguel Hidalgo. ¿Qué pasa, Gerardo?
15: A punto de inaugurar, se Sergio a la pelea de los derechos de las mujeres en esta demarcación. El evento está encabezado es vida, por el alcalde José tarde Y se espera que a partir de o todos los días 25 de cada mes, que Lupita Sergio en esta vida, alcaldía de 8 a 6 de la tarde. Se realicen mesas donde se va a ofertar eh, trabajo, asesoría legal, oferta educativa, entre otras actividades. Y en estos momentos se está realizando la inauguración justo en la estrenada de la alcaldía Miguel Hidalgo. por lo pronto, en
3: Gracias, Gerardo. Astro. Hasta luego.
2: Son las 9 de la mañana con 24 minutos. Nuestro número para mensajes de WhatsApp es el 55-2010-9647. Regresamos.
10: Que no sabes que yo me estoy muriendo por tu querer. No hay nadie en la tierra que tenga esas piernas y esa piel. Te quiero así, te amo así, así como tú eres. Me gustas tú, solo
1: tú, de Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para hacer más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520 109647.
10: Pusiera nuestro amor, no me importaría, nunca dejaría de quererte con todo el corazón, aún si el mundo entero.
2: Por... Seguimos escuchando a Valentín Elizalde. Hoy es aniversario de esa madrugada en que fue asesinado aparentemente por miembros de un grupo criminal. Sin tu
10: rezo, sin tu amor.
3: Bueno, eh, este, nos eh, dice una persona en el auditorio, ahora les escribo, pero no me responden. Quiero denunciar la venta de certificados falsos de vacunación. Es terrible que los antivacunas sigan estas prácticas que nos ponen en riesgo a todos. Tengo evidencia.
2: Bueno, pues nos, si nos manda la evidencia, nosotros con mucho gusto la, la revelamos, la difundimos. Dice Gerardo Medina, si escogieron escuchar a Elizalde, lo entiendo, pues es bueno atraer a Chairos para que escuchen un noticiero con veracidad, pero si después de esto no suman audiencia, por favor no vuelvan a poner esto que suena horrible. Don Gerardo, no ponemos música por uh, atraer a ningún tipo de público y menos hacemos discriminaciones de carácter político. Eh, siempre todo el mundo está invitado a escucharnos. Valentín Elizalde es un músico muy popular. Muy conocido en ciertos grupos de la población y nos pareció importante de hecho señalar su fecha luctuosa, especialmente si consideramos la manera violenta en que falleció.
3: Y nos dice otra persona. Hola Sergio Lupita, buenos días. En estos momentos está cerrando Avenida La Turba por personas del Hospital General Tlahuac debido a que no se ha hecho caso de las demandas solicitadas por Altadena. Eh, dice, además de los atropellos contra los médicos de dicho hospital, el día martes los sacaron del hospital miembros de la policía bancaria a punta de pistola para presentarlos al MP por demandas que no conocemos. Hasta el momento soy enfermero del hospital, gracias, y nos apoyan con mandar a un reportero. Pues ahí está ya la denuncia. Gracias a usted por informarnos de lo que está sucediendo por allá y, por supuesto, vamos a... A mandar eh, a alguno de nuestros compañeros
2: Y Leonardo Sánchez, Archie el, Archie, Archie <ríe> Yo pensé que ya no nos hacía ni caso Qué Pero gusto. dice, hoy también es mi cumpleaños Y ojalá pronto podamos reunirnos Para echar un brindis Con Hombre, muchísimo pues gusto. un abrazo Feliz cumpleaños, Archie Leonardo Sánchez Ex piloto, ex, eh, ya sabes, también nos daba... Colaborador. Esa, con colaborador nosotros, con el clima, sí. bueno, tantas cosas. Pero vamos, vamos con otros temas cuando son nueve con treinta y cuatro.
3: Y bueno, pues ya está, Dalia de Paz. Hola, Dalia.
27: Hola.
2: Sí, claro que sí, estamos tomando notas. ¿Cómo están?
27: Muy bien, porque también mi cumpleaños está cerca para que por favor nos reunamos de manera eh, no no virtual, no presencial y con estos gadgets de los que les voy a hablar hoy porque además también ya huele a Navidad y a estrenar nuevos juguetes y les tengo que contar, hablando de estrenar que desde hace un mes he estado probando el teléfono plegable de Samsung no sé si ya tuvieron oportunidad de verlo, jugar con él este Galaxy Z Flip 3 5G un equipo eh, que yo creo que ya han visto cuya pantalla puede abrirse y doblarse y antes de arrancar con eso, sí les tengo que decir, Sergio Lupita, que me resistía a usar uno de estos porque no me atrapaba el 100, la idea de tener que doblar mi pantalla, como que no le encontraba sentido, así que si ustedes piensan o opinan lo mismo, les sugiero que le den una oportunidad a esta categoría de equipos, porque lo van a agradecer sobre todo si les gusta usar pantallas grandotas, que es mi caso, para trabajar, editar... Eh, jugar o leer, pero a, a, a la hora de cargar con él les estorba por lo largo que, pues, que estos son, ¿no? En lo personal y hasta ahora eh, me tiene muy sorprendida, fíjense, este modelo de Samsung, este Z Flip 3, que se puede convertir en un gran aliado básicamente porque estamos hablando de un teléfono además de futurista y muy bien hecho, compacto, pero al mismo tiempo con una pantalla AMOLED de 6.7 pulgadas, y un diseño único que además eh, de que roja miradas cabe, eh, lo más importante, hasta en la bolsa de la camisa. También es muy manejable, por supuesto, y resistente, tanto pues al estar abriendo y cerrándolo. Samsung dice que podemos hacer esto hasta 200.000 veces y que no le pasa absolutamente nada y que también es resistente al agua. Yo diría que es una de las mejores apuestas que, que hoy tiene este fabricante surcoreano y que sin duda ha sido la más innovadora en este segmento. Y sí, aunque como les digo, su principal innovación es que este Z Flip 3 se puede doblar. Tendremos la posibilidad de abrirlo y usar una enorme pantalla, como les decía, dinámica AMOLED de 6.7 pulgadas con un panel eh, con 120 Hz adaptativos de velocidad de refresco eh, para mejorar nuestra experiencia a la hora de jugar o ver todo nuestro contenido multimedia. Es realmente un agasajo. Este smartphone cuenta también con un modo flex y es una de las funciones más útiles que encontré, porque en caso de que sean creadores de contenido, que simplemente pues les guste grabar o tomar fotos, este Zeta Flip 3 te va a permitir hacerlo desde varios ángulos, sin necesidad de tener que estar cargándolo, o usando ahí un tripié, porque se puede sostener solo, y nos va a permitir pues grabar sin que nadie lo tenga que sostener. Por otro lado, también nos da la posibilidad de, de realizar varias tareas, por ejemplo, cuando estamos viendo videos allí en YouTube, en la parte superior, en la pantalla superior, nos va a permitir ver el video. Y en la de abajo, leer los comentarios para no perder ningún detalle. También incorpora, este es un Super Plus, una mini pantalla externa Super AMOLED de 1.9 pulgadas, para que no tengamos que abrir todo el teléfono y podamos ver desde afuera, literalmente del teléfono, nuestras notificaciones, los mensajes, las llamadas, tomar fotos grabar videos, cambiar la música, eh, como les digo, sin tener que desplegar el teléfono. Y finalmente, en cuanto a sus componentes, son materiales duraderos como vidrio Gorilla Glass, del que están hechas las cubiertas front cover, y la pantalla posterior. Tiene una bisagra protegida por marco de aluminio blindado que nos va a permitir pues que sea liviano y que sea muy resistente a los golpes. Tiene 8 GB de RAM y 128 256. Lo malo, sí, encontré algo muy malo que no me gustó mucho, es... Eh, que su batería le dura, es de 3,300 mAh, así que no me alcanzan para terminar el día, tengo que cargar con una batería extra, entonces bueno, pues ahí ahí están las cosas, vale la pena si buscas un equipo compacto, con una pantalla grande, una buena cámara, y que sin duda pues se vea muy innovador, me parece una gran apuesta de Samsung, ahí en Instagram dalia de paz, ahí en Twitter dale de paz, les dejo algunas fotos de cómo se ve este equipo. Sergio Sarmiento, Lupita Juárez, porfa, ahí les encargo. 14 de diciembre, por favor, que ahorren, pues no sé si se pueda, 10 y 10. Entre, no sé si pueden compartir el gasto. Digo, 10 mil y 10 mil, ¿no? Gracias.
3: Muy ah, bien.
2: Gracias, Tomamos Dalía.
27: nota. Muchas gracias,
3: Dalia. Buenos gracias. días. un
27: abrazote, Buen día.
2: Bueno, son las con 9:39. La periodista Isela Lagunas señala en su libro Línea 12, Crónica de una tragedia anunciada, que la corrupción y la negligencia condenaron condenaron a la muerte a pues a muchas personas que solo querían regresar a su casa después de una jornada de trabajo la noche del 2 de mayo de 2021. Isela Lagunas, periodista, está en la línea telefónica eh, ha has sacado con mucha velocidad este este libro y sé la línea 12 crónica de una tragedia anunciada que nos podemos encontrar qué podemos encontrar de, de nuevo en este en este volumen que estás dando a conocer
18: Gracias Sergio Lupita un placer saludarlos a usted y al auditorio Buenos pues, días mira, buenos días eh, la verdad es que este libro sale sí con mucha prisa pero en realidad es el resultado de una investigación que inicié desde el 2012 y que paulatinamente fui publicando. Específicamente, Sergio Lupita, en el año 2014, eh, publicó un informe que a mí me parece eh, muy relevante y que habla de la gravedad de la situación. En este informe que está etiquetado en sus páginas como confidencial, eh, el gobierno de la Ciudad de México advertía eh, tres cosas muy importantes, que la línea 12 no podía dar el servicio a pasajeros, que había un riesgo evidente, eminente de descarrilarse y advertía la tragedia que finalmente ocurrió la noche del 3 de mayo de 2021, y que cobró la vida de 26 personas, como ya todos lo sabemos, y ciento, más de 106 heridos oficiales, ¿eh? porque la verdad es que muchos han batallado para que se les dé esa calidad, para que se les reconozca como víctimas. En el libro pueden encontrar ustedes historias, testimonios de gente que no está reconocida por las autoridades como víctimas y que en el momento que, que el tren se derrumbó, caminaron sin rumbo fijo y que los paramédicos les dijeron, no amerita su hospitalización, ¿no? Y que caminaron desconcertados, sin rumbo fijo, ¿no? Eh, eh, debido al impacto que recibieron, las víctimas de verdad han tenido un gran peregrinar y pues son los grandes perdedores, la mayoría, como ustedes saben, trabajadores de muy escasos recursos, gente pobre que no tenía de verdad opción para transportarse.
3: Que ah, que en, en, en el libro a... hablas de, de, bueno, revelas este peligro y hablas de la información que tenías, que se la diste a, a conocer, se la pusiste en las manos, en los escritorios, a diferentes eh, personajes, pero no creyeron, creyeron que esto se trataba más bien de un tema político, de un complot.
18: Así fue, así fue, todo el tiempo, a partir de que en el 2014... El febrero de 2014 eh, doy a conocer este informe en las páginas de Reporte Índigo, donde entonces yo colaboraba. Eh, días después, el gobierno de Miguel Ángel Mancera acelera el cierre de la línea 12 de las once estaciones del viaducto elevado. Y yo busco, eh, el, el ahora canciller más celebrado, eh, tiene que salir a dar una explicación como uno de los señalados como probables responsables de este... de de esta línea que nunca ha funcionado como debería, ¿no? Lo busco insistentemente a través de su equipo. Él me recibe en esta, pues, descripción que hago en el libro una noche en su casona, que entonces eran sus oficinas en la colonia Condesa, y pues él insiste en la idea de que se trata de un complot, ¿no? Que se trata de un complot para, despre para desprestigiarlo, ¿no? Y pues ha sido caso omiso a los documentos que en ese momento yo había obtenido y que advertían la gran tragedia, ¿no? que hablaban del daño irreparable que el tren, que ese tren de CAF hacía a los rieles de la línea 2. Incluso antes de, de inaugurarse Lupita Sergio, eh, él supo que es que 900 metros de rieles fueron eh, cambiados de manera urgente por los ingenieros para que él pudiera inaugurar esa línea.
2: Bueno, pues tenemos entonces todo esto documentado en este libro de Isela, Lagunes, Isela Lagunas. Perdón, es un libro de Editorial Planeta que se llama Línea 2, crónica de una tragedia anunciada. Isela, gracias por tomar nuestra llamada.
3: Gracias, Sergio Lupita, muchas gracias. Un abrazo, Isela, muchas gracias, muy buenos días.
2: Son las 9 con 44.
1: Gastrolab.
26: Historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
3: Israel chica, ¿cómo te va? Buenos días.
28: Hola, muy buenos días Lupita, Sergio, todo el auditorio. Qué gusto saludarlos, pues hoy es el cuarto jueves de noviembre. Y como bien sabemos, es el Día de Acción de Gracias. Y cuando hablamos de Thanksgiving, del Día de Acción de Gracias, no podemos dejar de lado probablemente al protagonista de la mesa, y es el famosísimo pavo. Y vamos a partir de la graciosa historia del perdón del pavo. Cuando hablamos del perdón del pavo, nos tenemos que remontar a una historia de Abraham Lincoln cuando a punto de celebrar la fiesta de Acción de Gracias, su hijo pide que le perdone la vida al pavo. Y así es como comienza esta peculiar tradición entre los presidentes de Estados Unidos que dentro de los 45 millones de pavos, ...que se sacrifican para llegar a la Mesa de Acción de Gracias en Norteamérica... ...uno es perdonado. Y bueno, pues al final hablar de la Cena de Acción de Gracias... ...es hablar de muchos productos, es hablar de papas, de calabazas de Castilla... ...hablar de camote, hablar de guajolote... ...hablar de frutos secos, de vino, de oporto, de ciruelas, pasas... ...realmente la mezcla que vamos a encontrar en las mesas es muy grande... ...es una mezcla impresionante... ...y no dejemos de recordar de dónde comienza esta tradición... ...ya que se cree... Que La fecha va a recordar a la primera cosecha que tuvieron los peregrinos británicos, por ahí de 1621, después de un duro invierno. Y que fue justo en 1863, en medio de la guerra de secesión, cuando se convierte en un día feriado nacional. Al día de hoy el Día de Acción de Gracias se celebra en diferentes países, en Brasil por ejemplo en Canadá incluso se celebra en octubre no en noviembre y es una fecha que cada vez va tomando más fuerza en México ya sea con un buen pavo rostizado horneado, asado, relleno acompañado de un pan de maíz un pan de salvia, acompañado de un pastel de calabaza, de un puré de papa con gravy el chiste es celebrarlo con buen producto en la mesa, con una buena copa de vino y con una muy buena compañía les mando un fuerte abrazo y como todos los jueves les recuerdo que mañana viernes sale la Edición Impresa del Heraldo de México y que nos escuchamos en Punto de la Una de la Tarde, sábado y domingo. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.
3: Gracias, chef. Buenos días.
28: Son las nueve de la mañana con 46
2: minutos. Austria ha vuelto a establecer un lockdown, un confinamiento. Ha cerrado el comercio no esencial. Los restaurantes, los museos, los eventos culturales, los espectáculos. Es el primer país de Europa que impone este confinamiento nuevamente en todo el país. Oscar Bechter es residente allá en Austria. Lo tenemos en la línea telefónica. Don Oscar, cuéntenos, ¿cómo se está viviendo este nuevo confinamiento allá en Austria?
7: Hola, buenos días a México. Aquí uh, ¿sí está Óscar
14: desde
2: Austria. Sí.
7: Uh, pues sí. Uh, Está pues la situación, como lo, lo deben de haber escuchado, eh, cerramos aquí el país o está cerrado. Eh, tenemos un lockdown para todas las personas mm, desde esta semana, lunes, que fue el día 22. Ya tuvimos un lockdown para la gente que no está vacunada. Tenemos un, un porcentaje bastante alto de gente que no quiere vacunarse uh, por diferentes motivos. Y el lockdown ya estuvo dos semanas para ellos, pero los números eh, están subiendo y subiendo y subiendo. Parece ser que ahora en los últimos dos días, como que se puede ver que se está un poco, está un poco más lento ese, ese crecimiento? Pero va a estar ahora tres semanas este lockdown para todos. Y después va a seguir el lockdown para los no vacunados. Um, ¿Hasta cuándo? El gobierno no dice nada. Pero... Con esa, con esa medida, lógicamente que quieren subir el porcentaje de la gente
15: que va a vacunarse. Claro.
3: Es por... Oscar, ¿qué actividades eh, están permitidas? ¿Qué puede hacer la gente? ¿Qué pueden hacer los habitantes? ¿Se puede salir, por ejemplo, a hacer actividades recreativas, andar en bicicleta, caminar? Eh, ¿O tiene que estar la gente totalmente encerrada y salir a lo mínimo indispensable?
7: No, mira. Uh, nosotros tenemos, tenemos la posibilidad todos de ir al trabajo. Lo que sí está cerrado son las tiendas, o sea, ropa, y todo lo que no se requiera uh, inmediatamente. O sea, lo que está abierto son las farmacias, los supermercados. Lo que sí se puede es uh, ir al trabajo, pero solamente vacunado o ya recuperado, que ya, o sea, que ya tuviste corona, o uh, que tengas una prueba negativa. Tienes que hacer pruebas tres veces por semana para poder estar en la empresa, y lo que sí se puede hacer es salir a hacer deporte, esas cosas sí, pero el, el resto es salir de la empresa, ir para casa, y lo mismo por la mañana, salir de casa, ir para la empresa, y de nuevo es eso.
2: Pues Oscar Bechter, residente de Austria, sí. gracias por informarnos cómo está la situación allá en tu país.
7: Muchas gracias.
2: Gracias. Bueno, pues eh, siempre es un, tiene un costo económico y humano muy importante este tipo de confinamiento. Son las 9 de la mañana con 49 minutos. Y vamos a un resumen de la información más importante desde Zacatecas. El presidente López Obrador denunció que sus opositores llevan a cabo una campaña para obstaculizar los proyectos de infraestructura del gobierno federal a través de amparos
5: o los amparos ¿por qué les molestó tanto lo del acuerdo? porque tenían su plan de seguir obstaculizando el avance de las obras cuando iniciamos la construcción de los segundos pisos fue lo mismo, amparos y las mismas fuerzas estas conservadoras en contra, que se iban a caer y después pues ya copiaron nada más que este, cobrando en la construcción del aeropuerto como 100 amparos de este grupo, de Claudio y de estos abogados
3: El secretario de Gobernación Adán Augusto López señaló que el acuerdo que declara de interés público y seguridad nacional a todas las obras federales no tienen los mismos alcances que un decreto
25: Pues
7: la principal diferencia entre acuerdo y decreto es que el acuerdo es específico y es un, una regla que expide en este caso el titular del Ejecutivo para normar funciones administrativas de las instancias subalternas. Y el decreto es de carácter administrativo, pero en lo general. Como el acuerdo es específico, se requiere única y exclusivamente, en este caso, porque así lo reza el contenido, a la tramitología de permisos, una especie de ventanilla única.
2: Aquí en el Heraldo Radio, Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México, consideró que los altos niveles de inflación en nuestro país se deben en parte a factores externos, como la interrupción de las cadenas de producción a nivel global. Realmente este, estamos importando una gran cantidad de
14: inflación y esto se debe a la interrupción en las cadenas de producción, este, una baja en los suministros a nivel mundial, eh, toda una serie de, de, de presiones globales, claro, también aquí tenemos nuestros propios factores idiosincráticos que están ayudando a este proceso inflacional pero definitivamente pues es un podríamos llamarle una bruja pandémica este, que está ocasionando este fenómeno en todo el mundo
3: La Coordinación General de Protección Civil del Estado de México informó que ya concluyeron los trabajos de estabilización en la zona del derrumbe del pasado 10 de septiembre en el Cerro del Chiquihuite
2: el presidente de Rusia, Vladimir Putin, informó que recibió una vacuna nasal experimental contra el COVID-19, a tres días de que se le aplicó una dosis de refuerzo de la vacuna Sputnik Light.
3: Y la farmacéutica Pfizer informó que presentó una denuncia contra una futura exempleada por apropiarse indebidamente de archivos que contenían secretos comerciales relacionados con su vacuna contra el covid
2: y ante estos micrófonos, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, señaló que el próximo jueves se podría ratificar el nombramiento de Victoria Rodríguez Ceja como gobernadora del Banco de México.
19: La Comisión de Hacienda se empieza a reunir el viernes, lunes y hasta el martes. El miércoles uh, está la posibilidad de citarla, a comparecer. Eh, comparece y luego el jueves tenemos plenaria para definir si se ratifica o no y si se aprueba o no el dictamen de comisiones. Este es el plazo más o menos normal. Es decir, te estoy hablando de que el jueves, de las, dentro de ocho días, pudiera estar la ratificación.
3: Tequila, ¿Quieres tomar tequila? Bueno, pues resulta que varios directivos de fútbol nacional acudieron a un evento en la residencia del embajador de Qatar en México, Mohamed al para invitar a todos los aficionados a asistir al Mundial de Qatar 2022. El diplomático señaló que su país se aseguró de que haya suficiente tequila y mezcal para todos los mexicanos que hagan el viaje.
13: Sí, para los mexicanos creo la más preocupada creo es el alcohol. Pero no te preocupes. Hay muchas alcohol allá. Hay tequila, hay mezcal. Creo hay José Cuerpo también.
2: Bueno, no, no hay que olvidar que es un país musulmán y está restringido el consumo el alcohol. de alcohol para uh -huh. los musulmanes. Pero que no
3: se preocupen los mexicanos, sí bueno, va a haber.
2: Muy bien, pues se nos acabó el tiempo, Guadalupe.
3: Vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, disfruten este día y mañana nos escuchamos a las 7 en Punto. Pásenla todos muy bien.
2: Hasta entonces, gracias de todo corazón.
10: ¡Que te saquen a pasear! ¡Que te saquen a prestar! ¡Que te saquen para allá! ¡Que te saquen a tentar, ¡Como me duelen.
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
0: ¡Hold up!